0: 경영의 최강시사
1: 수만 년전 수렵시대 털 없는 원숭이같았던 인간이 자신과 다른 종의 사납고 힘센 동물들과 맞닥뜨렸을 때 느꼈을 공포는 어느 정도의 공포였을까요? 상상이 가지 않습니다. 정말 무서웠을 겁니다. 그러나 칼, 총, 대포 등 무기를 만들고 나서부터 인간은 자신과 다른 종류의 사납고 힘센 동물들을 무서워하지는 않죠. 그러나 자신과 같은 종, 생각이 다른 인간들을 이제는 더 무서워합니다. 고작 생각이 다르다는 것 때문에 얼마나 많은 전쟁이 일어났습니까? 같은 민족끼리도 그랬죠. 제 선친께서는 1932년생이셨는데 그러니까 한국전쟁을 고수란히 경험하신 분이었습니다. 그래서 저는 어렸을 때 한국전쟁에 대한 이야기를 정말 자주 들었습니다. 그 이야기 속에는 공포가 있었죠. 그건 마치 동물들에게 사냥을 당했던 수렵시대의 인간들처럼 무고한 사람이 총칼을 든 사람들에게 무고하게 죽을 수도 있다는 인간 번연의 공포였습니다. 다행히도 지금 한국인의 대부분은 평화의 시대에 태어났죠. 우리 한국사를 돌이켜보면 사실 지난 70년에 이르는 평화의 시간은 큰 축복의 시간이었습니다. 조선, 대한제국, 대한민국 사회 이렇게 오랫동안 평화가 지속된 적 흔치 않습니다. 제 아이들도 이런 축복의 시간을 계속 누렸으면 좋겠습니다 네, 안녕하십니까 6월 25일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 차별은 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 이억권 대선 주자 중한 분이죠. 최문순 강원지사 만나보고요. 2부에서는 계속되는 S파일 논란, 대권 도전 일정 밝힌 윤석열 전 총장 그리고 홍준표 의원까지 여동치는 야권의 대선판도 어찌 전개될지 국민의힘 김재원 최고위원 만나봅니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스원 박신 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 비폭력이다. 나는 비폭력이다. 그래서 그런 신념을 가졌기 때문에 병역을 거부한다. 여기에 대해서 무죄 판결이 났군요. 그, 이
3: 뉴스를 하려고 오프닝을 그걸
1: 쓰였군요. <웃음> 뭐꼭 그런 거는 아니지만. 아 그렇군요. 네. 예. 대부은 한국 전쟁 6.25 이게 굉장히 좀. 많이 들었어요. 정말 많이 들었어요. 그렇죠. 예. 예. 정말 많이 들어서 관련해서 그때 당시에 세대가 느꼈을 공포가 저한테도 전달은 됐어요. 예. 너무 많이 들었기 때문에.
4: 예. 어, 대법원이 음. 비폭력주의 신념에 따라 양심적 병역 거부를 한 사람에게 무죄를 확정을 했습니다. 네. 예. 그니까 흔히 말해서 여호와의 증인 신도가 아닌 사람이 양심적 병역 거부를 인정받은 사례이기 때문에 굉장히 관심을 모으고 있는데요. 대법원 일부가 병역법 입원 혐의로 기소된 정모씨 상고심에서 무죄를 선고한 원심을 확정을 했는데요. 이정 씨는 2017년 11월까지 현역으로 입영하라는 통지서를 받고도 정당한 사유 없이 입영하지 않은 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 음. 정 씨는 재판에서 자신은 종교적 전체적 신념에 기초한 양심에 따라 입영을 거부한 것이라고 주장을 했는데 일심은이정 씨에게 징역 1년 6개월을 선고를 했습니다. 그러니까 양심에 따른 병역 거부는 정당한 사유에 해당하지 않는다고 판단을 했던 2004년 대법원 판결을 근거로 이제 1년 6개월을 이제 선고를 했는데요. 이심 예. 같은 경우에는 또, 또 무죄를 선고를 했습니다. 그러니까 무죄를 선고를 한 이유가 진정한 양심에 따른 병역 거부라면 정당한 사유에 해당한다고 봤던 2018년 또 11월 대법원 그 판례 변경이 근거로 제시가 됐거든요. 그 예. 그니까 1심과 2심의 법원 판결이 달랐는데 대법원은 정당한 사유에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다면서 검찰의 상고를 기각을 한 셈이죠.
3: 그러니까 이게 말씀하신 6월 25일에 사실은 뭐 뜻깊은 뭐 나름의 뉴스라고 생각할 수 있는데 음. 말씀하신 대로 근본적인 공포에 대해서 그러한 이제 전쟁 상황에서 공포에 대해서 음. 자기의 신념 어떠한 신념을 가지고 있다면 그 신념을 우리가 이제 우리 사회가 어떻게 이제 좀 받아들이느냐의 어떤 문제에서 예. 좀 일보 전진한 그런 판결이다라는 생각이 드는데요. 네. 많은 분들이 이제 이런 생각을 하실 수가 있습니다. 그러면 이제부터는 누구나 아무나. 예 네, 아무나 이렇게 뭐 어, 이 군대를 안 간다. 난안 가고 싶지 않다라는 이유로 무죄를 받을 수가 있는 것이냐 음. 그렇지는 않고요 재판 과정에서 계속해서 이 사람이 이 사람의 신념이 어느 수준에서 어떻게 이루어져 있는가 이런 것들을 재판부가 계속 확인하고 검사가 그것을 계속 따져묻는 이런 과정들이 계속 반복이 됐고요 이,
1: 이 사람의 세계가 쭉 이렇게 반추가 됐을 거 아니에요 아, 쭉 아, 쭉 그런 얘기가 됐습니다 충분히 자기가 일상생활에서도 그랬었다는 걸 보여줬다는 거잖아요. 결국. 그게 재판 과정에서 네. 다 검증을 받아야 되는 상황인 거죠. 그렇습니다. 음.
3: 그리고 이러한 판결이 나면 그러면 아무런 국방의 의무를 지지 않느냐. 그것도 예. 아닙니다. 이제. 대체 복무를 어떻게 할 것이냐. 대체역 심사위에서 심사를 해가지고 이제 판단을 하는데 지금 그 결론은 거의 이제 뭐 하나로 정해져 있죠. 교정시설 등 이런 정해져 있는 음. 그런 시설에서 36개월간 합숙 상, 합숙의 형태로 복무를 해야 됩니다. 예. 그럼 사실은 이제 일반적으로 우리가 군대를 가는 것에 비해서도 훨씬 이제 긴 기간, 두 배의 기간 동안 공부를 해야 되는 측면이 있는 거거든요. 예. 그래서 이러한 어떤 사실은 어떻게 보면은 기간이라든가 이런 측면에 있어서는 좀더 길게 복무하는 것에 대한 그러한 어떤 부담을 안고서라도 예. 자기 신념을 지켰다 이런 것들이
1: 인정 가능하면 이런 판결이 나오는 부분이 있는 것이죠. 저는 이 정도의 반전주의랄지 평화주의는 아니고요. <웃음> 외부에서 침략을 하면 이제 맞서 싸워야죠. 예, 그거는 저는 뭐 만약에 같이 사는 사람들이 뭐, 죽거나 그러면 분노할 것 같아요. 분노해서 맞서 싸울 것 같은데.
4: 예. 이번 판결 같은 경우에는 음. 흔히 말해서 종교적인 어떤 그런 신념 때문에 그렇죠. 병역 문제에 대해서는 이 대부분이 인정을 해온 측면이 있었는데 종교적 신념이 아니라도 아니라 비폭력 신념까지도 인정을 했다는 점에서 앞으로 이 부분에 대해서는 음. 인정하는
1: 판결이 아마 더 많아질 겁니다. 근데 이 판결도 의미가 정말 있다고 보는데 저는 이런 생각을 가지고 있지는 않지만 네. 이 사람이 정말 이런 생각을 가지고 있다면 그리고 그것 때문에 군대를 못 가겠다고 한다면 그건 인정을 해줘야 된다고 봅니다. 그리고 예.
3: 다른 수단으로 국방의 의무를 질수 있도록 이제 해줘야 되는 거고. 그렇죠.
1: 그렇죠. 여기서
3: 한발더 나아가려면 예. 그 다른 수단이라는 게또 하나의 어떤 징벌적인 수준에 이르르면 안 된다. 이렇게 음. 이제 얘기를 할수 있는데 음. 지금 사실 우리 사회는 거기까지는 못 갔고 예. 다소 이제 불이익을 더 주는 방향에서 그런 음. 불이익을 감수하고서라도 그러한 신념을 유지하겠느냐라고 묻는 형태의 예. 그런 어떤 사회적 제도가 지금은 이제 마련돼 있는 형태인데. 무엇보다 예. 앞으로 좀더뭐 진보를 하면 좋을 것 같습니다. 사회도. 근데 한 예. 가지
4: 좀 한계가요. 2018년 6월에 헌법재판소가 양심적 병역거부자의 대체복무를 규정하지 않은 병역법조항이 이 양심의 자유를 침해한다 이런 결정을 내린 적이 있거든요. 예. 그래서 그 이후에 이 양심적 병역거부자들에 대해서는 대체역심사위원회를 통해서 심사를 하게 돼 있습니다. 예. 근데 그 이전에 2018년 6월 헌재가 이 결정을 내린 이전에 양심적 병역 거부 혐의로 기소된 사람들이 있지 않습니까? 예. 이 사람들에 대해서는 이게 적용이 안 되기 때문에 어. 이 사람들을 어떻게 할 것인가에 대해서 우리 사회가 또 고민을 해야 됩니다.
1: 그렇군요. 예, 윤석열 전 총장은 29일 대통령 선거에 출마 선언할 것이다. 이렇게 대변을 통해서 밝혔습니까? 부대변인을 통해서 어, 밝혔습최지현 부대변인. 네.
4: 네. 부대변인을 통해서 밝혔고요. 어찌 됐든 어2 9일에 최종적인 어떤 입장을 밝힐 것으로 보이는데 구체적인 입장을 내놓을지에 대해서는 여전히 좀 물음표가 붙고 있습니다. 아니 왜요? 어 일단 예 일단 국민의힘 뭐 입당 여부라든가 아, X파...
1: 그런 것들 예
4: 엑스파일에 예. 대해서 어떤 입장을 밝힐 거라든가 이런 부분에 대해서는 음. 아직까지 명확하게 입장이 나온 게 없는 그런 상태고요. 예. 더더군다나 윤석열 전 총장 같은 경우에는 출마 선언한 다음에 정치권과 거리를 두고 민심 투에 어 나서겠다라고 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 국민의힘에 입당할지 여부를 물론 이제 29일에 기자들이 묻겠지만, 음. 과연 어떤 명시적인 입장을 내놓을 것인가, 여기에 대해서는 여전히 좀 의문부호가 찍히고 있는 그런 상황이고요. 그리고, 어, 윤전 총장 쪽 관계자로 이 언급되는 사람이 또 언론들하고, 언론들하고 인터뷰를 했는데, 네. 국민의힘 입당 등 향후 거치는 아직 얘기할 단계가 아니다라고 선을 긋고 있습니다. 음. 그럼 29일에 어떤 수준에서 얘기를 하게 될 것인가가 음. 아직까지는 정확하게 가늠이 좀안 되고 있는 상황입니다.
3: 아마 기본적인 컨셉을 얘기할 것 같아요. 그래서 검찰총장하다가 왜 정치를 하, 하려고 마음을 먹게 됐는지 뭐 이런 예. 얘기부터 시작을 해서 뭐 예. 공정과 상식이 뭐 이렇게 음. 없는 세상이 됐다든지, 그래서 그렇죠. 뭐 자유민주주의와 헌법정신을 지켜야 된다든지 지금까지 음. 한
4: 얘기였어요.
3: 그렇죠. <웃음> 예. 네, 그 얘기 또 하면서 <웃음> 예. 아마 이 X, 소위 말하는 엑스 파일에 대한 문제에 대해서는 뭔가 자기 얘기를 할것 같아요. 거기에 대해서 뭐 구체적인 해명을 다 하진 않더라도 음. 이게 뭐다, 이게 어떤 사건이다, 어떤 상황이다라는 거에 대한 입장 표명이 있지 않을까 하는데 그 외에 지금 말씀하신 정치 일정과 관련된 것들은 음. 지금 얘기할 수 있는 게 하나도 없는 게 아니냐 이렇게 볼 수밖에 없는 거고 음. 그래서 그 부분에 대해서는 좀 말을 아끼겠죠. 그런데 이러한 좀 컨셉을 좀 엿볼 수 있는 게 장소 선정입니다. 이게 이제
1: 윤봉길 의사 기념관에서 해나요?
3: 그렇죠. 예. 이게 왜이 여기냐 왜냐하면 예. 그 전까지의 이제 또 윤석열 전 총장 측 이래가지고 나온 보도들을 보면 어떤 민생의 어떤 문제라든지 그런 어떤 약간 소박하면서도 이렇게 일상생활 민생과 좀 관련돼 있는 그러한 메시지를 낼수 있는 그런 장소를 선택하지 않겠느냐 예. 이렇게 많이들 얘기를 했는데 지금 이제 윤봉길 기념관이다라고 하면은 굉장히 큰 얘기잖아요 이게 예. 물론 이제 윤봉길 의사는 우리가 이제 다 존경하는 독립운동가이시지만 예. 지금 우리가 이 시점에서 누군가 정치를 한다고 했을 때그 배경이 윤봉길 기념관이라는 것은 뭐냐? 다소 이제 약간 올드한 지금은 어쨌든 보수적인 어떤 그러한 정치 성향을 가진 유권자들에게 어필하는 수단으로서 이 장소를 선택한 거 아니냐 이런 해석이 안 나올 수 없는 거거든요. 그래서 다소 이제 좀 장소 선정에 대해서는 뭔가 그런 보수적인 어떤 메시지에 가까워 보인다 이런 해석입니다.
1: 황교안 전 대표가 국무총리만 치고 이게 정치 선언한 곳이잖아요. 여기가 그래서
4: 예. 어, 굳이 황교안 전 대표가 정치 음. 선언한 그곳을 선택한 이유가 뭐냐 음. 일본 언론들은 이런 의문을 제기하고 를 있기도 하고요. 예. 그리고 저는 이런 해석에는 동의하지 않는데 어, 윤봉길 여사가 충남 예산 출신이거든요. 예. 그래서 충청권을 끌어안기 위해서 이곳을 선택한 곳 아니냐.
3: 음.
4: 이런 해석을 하는 언론도 있습니다. 근데 네. 저는 이건 좀 너무 나간 해석이라고 생각합니 해석이 너무 해요. 분분해요.
3: 네. 이 부친인 윤기준 교수가 여기 관련된 단체에서 역할을 했다 뭐 이런 것도 있고. 예. 그 다음에 윤석열 전 총장이 윤봉길의사가 떠날 때 이제 그 편지를 쓴 거에 대해서 굉장히 뭐 소중하게 생각하고 음. 그 문구를 뭐 굉장히 좋아한다 뭐 이런 해석도 있고. 예. 심지어 뭐파평윤씨뭐 이런 <웃음> 해석도 있어 여러 해석들을 막 내놓고 있는데 저는 예. 이 장소를 선택한 거에 대한 메시지도 사실은. 예. 메시지 관리의 영역 중에 하나거든요 이렇게 온갖 해석이 나온다는 것 자체가 오히려 메시지 관리가 안 되고 있다는 것이기 때문에 음. 문제가 안 고쳐지는 것 같습니다 윤석열 전 총장 캠프의 구성과 관련돼서는
1: 저는 뭐 사실은 정치공학이나 이미지를 아시다시피 별로 좋아하지 는 않기 때문에 관련해서 어떤 논란이 나오든 윤석열 전 총장이 자신의 정책과 비전을 제대로 이번에 밝혔으면 좋겠고 그리고 일반 국민들은 지금 엑스파일에 어떤 내용이 들어있는지는 거의 대부분 모르시거든요. 일반 국민들 입장에서는 그러니까 본인이 밝힐 것도 없을 거예요. 왜냐하면 일반 국민이 뭘 알아야 본인이 밝힐 밝히니까 그러니까 이런 거 같은 경우는 언론이 구체적으로 이우혹에 관해서는 우리가 취재를 해봤는데 요건 당신이 밝혀야 될것 같다라고 해서 질문을 하면 그때 구체적으로 밝히는 게 이제 수순이 되겠죠. 그래서 일반 국민들이 아무것도 모르고 있는데 엑스파일에 네. 대해서는 제가 이렇습니다 이렇게 말할 수는 없죠 그거를 윤 총장한테 요구한다는 거는 말이 안 되고 윤 총장은 지금 이 정도로 (3~4개월) 동안 자맹을 했으면 이제 정책과 비전을 확실하게 제시를 하고 그걸 가지고 좀 평가를 받는 그런 진짜 정치인의 단계로 차츰차츰 들어가야 되겠죠 근데 사실 예. 모든 언론들이 대선 출마
4: 선언한다라고 보도를 하고 있거든요. 예. 그런데 네, 과연 그렇게 명시적으로 또 선언을 할까 29일에 저는 그런 생각도 듭니다. 정말 원론적인 진짜? 차원의 에? 정치 참여 선언 정도로 또 나오지 않을까. 본인의 아. 갈
3: 길에 대해서 밝힌다고 했기 때문에 뭐갈 길이 뭐 어디까지가 길인지는 모르는 거니까요. 아, 그래요? 그리고 이제 X파일에 예. 대해서 입장을 얘기할 거라고 하는 것은 구체적 예. 사건이 아니라 다시 한번 말씀드리지만 정치권에 논란이 있기 때문에 그건 그렇죠. 반드시 물어보겠죠, 기자가.
4: 예. 그정에 대한 답이 예. 나오겠죠, 뭔가. 예.
1: 홍준표 의원은 국민의힘에 복당을 했고요.
4: 예. 복당을 했는데 기자회견에서 요 어, 대선 행보를 바로 예고를 했습니다. 언제 대선 출마 선언을 할 거냐고 기자들이 물으니까 예. 꼭 자신이 대통령 후보가 되어야 한다 그런 생각은 없다 이렇게 얘기를 하면서도 오는 29일 8,140명의 국민들을 개별 면접한 인덱스 보고서를 발표하겠다라고 얘기를 했거든요. 29일 같은 경우에는 앞서 언급해드린 윤전 총장이 대선 출마 선언을 예고한 날인데 음. 본인의 어떤 그런 행사를 또 29일에 하겠다라고 얘기를 했기 때문에 아무래도 윤전
3: 총장을 바로 견제구를 날린 게 아니냐라는 게 언론들 해석입니다. <웃음> 근데 이제 홍준표 이 의원이 예. 복당이 됨으로 인해서 윤석열 전 총장 입장에서 보면 어쨌든 예. 어, 어느 시점에는 국민의힘과 같은 배를 탈수 밖에 없는데 음. 그런데 이런 이제 효과들은 국민의힘 내 윤석열 진입 장어 진입 방어 이런 것들을 위한 장애물들이 계속 쌓여가는 상황일 수도 있는 거거든요. 예. 그래서 아마 점점 더 곤란한 상황이 이어질 가능성이 크겠죠.
1: 한국은행이 연내 금리
4: 인상을 공식화했습니다. 이주열 한국은행 총재가 이제 공식화했는데요. 연내 늦지 않은 시점에 통화 정책을 질서 있게 정상화할 필요가 있다. 경기 회복세에 맞춰서 이례적으로 완화적이었던 통화 정책을 정상화시키는 것은 당연한 과정이다 이렇게 얘기를 했는데 원래 지난 11일 한국은행 창립기념사에서 향후 적절한 시점 정도로 얘기를 했거든요. 네. 근데 이번에는 연내라고 정확하게
1: 못을 박았습니다. 음. 이게 어떤, 어떤 영향을 미칠지는 좀 봐야 되겠네요. 지금 이제 네.
3: 가계부채 문제가 워낙 크기도 하고 그리고 음. 지난번에도 이제 보고서를 통해서 금융안정보고서를 통해서 지적을 했지만 자산시장 과열 문제가 있고 특히 부동산이랑 그렇죠. 주식 영역에서 있기 때문에. 예,
1: 절대 가격이 너무 높죠. 네. 그렇죠. 예.
3: 이런 부분들에 있어서 뭔가 이제 금리 인상이라든가 대응을 해야 되는 시점이 온 것인데 음. 어쨌든 연내하겠다는 것은 사실은 어제 뭐 인터뷰 과정에서 약간 논란도 있지 않았습니까? 예. 최경영 기자는 이제 연내할 김기식. 것이다. 예. 네. 얘기식 소장이랑. 그근데 예. 네. 이겼네요. 최경영 기자님이. 네. 당연히 제가 이길 수밖에 없습니다. 아,
1: 이렇게 또 게스트를 망신을 주면 안 되는 거 아닙니까? <웃음> 연내하고 예. 내년에 또한번할 수도 있다. 그럴 가능성이 있죠. 예, 이런 얘기도 나오고 있다. 연준보다 빨리 할 수밖에 없어요. 그리고 우리 같은 나라는 연준보다 좀 빨리 하는 게 좋습니다. 그리고 한국 경제를 위해서.
3: 성향상 그것도 그렇고 한국은행은 음. 원래 금리 인상은 좀더 적극적으로 음. 판단하는 것 같아요.
1: 예. 다음 주에 (웃음) 김기식 소장님, 소장님 만나서 모시고 한번 더 여쭤보겠습니다. (웃음) 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘 더불어민주당 대선 경선 일정이 확정될 예정인데요. 여권 대선 주자 중한 분이죠. 최문순 강원도 지사 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네,
5: 안녕하십니까? 고맙습니다. (웃음)
1: 지사님, 그 지금 저 강원도 오십니까?
5: 네, 강원도 지금 6.25 행사장에 나와 있습니다.
1: 아, 그러시군요. 네. 최근 별명이 완판남이시더라고요.
5: (웃음) 그렇습니다. (웃음) 완전히 판을 뒤집을 남자 이렇게 (웃음) 불러주시면 고맙겠습니다.
1: 완전히 뭘 판매를 많이 하셨다고 그러던데 감자나 (웃음) 아스파라거스 이것 때문에 완판남 되신 거 아니에요?
5: 그렇습니다. 옛날에는 이제 감자를 완전히 판매했다고 해서 완판남이라고 불렀었는데, 예. 지금은 이제 판을 뒤집을 남자 이렇게. 판을 뒤집을 해서. 남자. 네네. <웃음> 네. 예.
1: 그 강원도지사 잘 하고 계시, 계시는데, 지금 대통령 선거에 나오신 이, 이유는 뭘까요?
5: 어, 저희 두 가지 이유인데요. 첫 예. 번째는 우리 대선주자들이 많이 나와 계신데, 예. 그 정책들이 대부분 복지에 집중이 돼 있습니다. 예. 기본소득이라든가 뭐 여러 가지 이름으로. 그런데 그 복지를 가지고는 우리 시대의 시대정신인 빈부격차를 해소할 수 없다. 아. 아, 그래서 어, 저희들은 어, 취직, 취직 사회 책임자라는 것을 대표 공약으로 해서 예. 어, 젊은이들 그리고 어르신들도 취직을 제일 원하고 계십니다. 예. 거기에 저, 초점을 맞춰서 빈부격차 문제를 해소해야 된다. 어, 이 이유로 나왔습니다. 그리고 또 하나는 우리 당의 경선이 좀 너무 밋밋하게 진행되고 있어서 예. 어, 나름대로 좀 활기를 넣어보자 하는 뜻에서 맥기라는 어, 캐릭터도 하나 가지고 나왔습니다.
1: 그럼 다른 사람들은 다른 경선 후보들은 미꾸라지라는 이야기 아닌가요?
5: <웃음> 미꾸라지는 아니고 <지금> 뭐 <웃음> 잉어 정도 되실 것 같습니다. 네.
1: 예, 그래서 이제 맥이. 네, 네. 그저 사실은 근데 이제 취직. 취직을 하겠다. 근데 이게 취직을 알선하겠다라는 게 정부에서 대통령이 되면 네네. 네네. 이게 네네. 이제 전반적으로 우리가 시장에서 뭔가 이제 일자리가 창출돼야 된다. 이게 보통의 생각이지 않습니까?
5: 그렇습니다. 그런데
1: 이제 그 정부에서 일자리를 만드는 거에는 한계가 있을 것 같은데
5: 그렇습니다. 네네. 어떻게
1: 할수 있을까요? 이걸?
5: 어 지금 말씀 주신 게 아주 정확하신 것 같습니다. 어, 우선 일자리를 만드는 주체는 기업들입니다. 시장인 거죠. 어 그리고 정부가 일자리를 창출한다고 그동안 많이 해오고 엄청난 돈들을 써왔죠. 그런데 정부에서 만드는 일자리들은 그건 일자리가 아닙니다. 그냥 뭐 공공일자리 등등으로 이름을 붙이고 있지만 기업에서 일자리를 만드는 것을 지원하는 방식이어야 된다. 아 이런 뜻이 되겠습니다. 그래서 저희들이 아, 어, 만 예. 저희들이 만든 제도는 어, 예를 들어 KBS에서 직원 한 분을 채용해 주시면 예. 그 월급 중1 0 0만 원을 저희 도에서 드리는 겁니다.
1: 그게 정규직이든 음, 비정규직이든 그런 건가요?
5: 정규직입니다. 정규직 경우입니다. 정규직인 경우에 네네네. 경우. 네, 네. 그래서 저희들이 이걸 어, 신청을 지금 받고 있는데 예. 만7천 명이 신청을 했습니다. 엄청난 숫자가 신청을 했고 어, 우리 강원도의 실업자 숫자가 지금 어, 2만 어, 1,000명인데요. 1만 7,000명이 신청을 하셨으니까 저희는 이제 폭발적인 반응이라고 그렇게 보고 있습니다.
1: 일종의 고용 인센티브 같은 건데 그거 이걸 전국적으로 실시를 하려면 돈이 꽤 많이 들것 같은데요.
5: 꽤 많이 듭니다. 예. 그, 오늘 제가 홍남, 홍남기 부총리를 오후에 만날 예정인데요. 예. 어, 이 전국적으로 우리나라에 지금 실업자 숫자가 110만 명이 있으십니다. 예. 그, 그, 그 분들을 전부 취직시키면 이런 방식으로 13조가 들겠습니다.
6: 아. 그래. 예 네. 그런데
5: 지금 이것이 가능한 이유가 뭐냐 하면 예. 그분들이 그냥 실업 상태에 있게 되면 실업수당이 나가게 되는데요. 그렇죠. 올해 나가는 실업수당이 14조 원쯤 됩니다. 예. 그러니까 실업수당보다 이렇게 하는 정책이 돈이 좀덜 드는 그런 정책이어서 제가 홍남기 부총리께 오늘 건의를 드릴 생각을 가지고 있습니다.
1: 근데 실업수당은 뭐 9개월인가요? 어떤 기간이 정해져 있고 이거 같은 네. 경우는 1년 정도 하는 건가요? 어떻게 돼어 있습니까? 이거는
5: 1년 하는 거고요. 예. 어, 내년에는 또 다시 실업자가 발생하면 어, 올해보다는 적게 발생을 하게 될 텐데 예. 내년에는 그분들 또 하고 또 하고 계속 매년 하는 겁니다. 네.
1: 그러니까 기업 입장에서는 그 100만 원 그러면 천, 연 1,200만 원 정도 되는데 그걸 그렇습니다. 가지고 네. 이제 인센티브를 받고 근데 네. 사람을 뽑는 거는 훨씬 더 중요한 일이라 기업 입장에선네 네. 네. 고민을 할 요소기는 하겠습니다. 근데 이제 네, 잘소익을 따져봐야 되겠네요. 기업들 입장에선
5: 기업들은 굉장히 좋아하셨어요. 예. 그 17,000명을 고용해주는 기업 숫자가 지금 한 6,000개 기업 정도 됩니다. 그러니까 아주 작은 기업들이 많습니다. 아. 고용을 하는데 굉장히 어려움을 고용을 해서 매출을 일으키고 싶은데 예. 기술도 있고 다 있는데 예. 고용을 못하는 분들을 도와드리는 거기 때문에 기업들이 기업들이 더 좋아하십니다.
1: 아, 그래요? 네. 근데 이제 하다가 뭐 정규직으로 고용을 하게 되면 아무래도 네, 네. 뭐 1년 그렇게 인센티브 1200만 원 받는다고 하지만 네, 네. 나중에 가서는 기업이 힘들어지면 그 그게 다 비용이 돼서 기업 주 입장에서 네, 네. 그렇게 호응할까 그런 생각도 좀 듭니다.
5: 그렇습니다. 저희들도 그것 때문에 이제 고민을 많이 했는데요. 예. 어 저희들이 이게 기업들하고 상의해서 만든 제도인데 예. 어, 이게 저희들이 한만명 정도 어, 요청을 하실 거다 이렇게 생각을 했는데 1만 예. 칠천 명이 요청이 돼서 음. 저희들이 생각하는 것보다 기업들이 고용을 좀 많이 하려는 의지가 상당히 강하다는 걸 느끼고 있습니다.
1: 이왕 돈을 쓸 거, 국민 세금 쓸 거, 그거를 고용 창출을 하는 쪽으로 좀 많이 밀어주자. 이런 생각이 그렇습니다. 드네요, 그러니까. 그렇습니다.
5: 예. 복지를 너무 많이 하면, 음. 복지를 많이 하는 것도 좋지만, 취업을, 취업을 잘안 하려고 하게 됩니다. 이게 기업들의 불만입니다. 예. 중소기업들, 소상공인들의 예. 불만이. 어 이렇게 어 실업수당을 많이 주니까 음. 6개월 일하다 나가서 실업수당 받고 있다가 다시 취업하고 이게 이제 굉장히 골치 아프다는 말씀들을 많이 하고 계십니다.
1: 예, 중소기업이나 자영업 이쪽 대상으로 주로 많이 그 어필을 할수 있을 것도 같습니다. 잘 설계가 된다면 네, 네, 네. 네, 네, 취직 사회책임제도라고 네, 네. 부르는 것이고요. 그런데 이제 이렇게 하시면서 이재명 경기도지사가 주장하는 기본소득 공약에 대해서는 네네. 폐기해야 한다. 이렇게 지금 네네. 말씀하시잖아요. 네. 이거는 왜 그런 건가요?
5: 어, 이제 그게 기본 소득이라고 하면 지금 대개 연 50만 원씩 주신다는 거거든요. 예. 연 50만 원이면 한 달에 4만 원 정도가 되겠습니다. 예. 그러니까 그거 가지고는 어, 빈부 격차, 지금 말씀 불공정, 불평등 예. 그 이걸 해소하는 데 전혀 도움이 되지 않는다는 게 네, 저희들 생각입니다
1: 네. 예, 그러니까 취직을 해서 기회를 잡게 하고 일을 하게 해서 그걸로 그 소득으로 어떻게 이제 빈부격차의 개입을 줄여나가는 그 방식을 한번 생각해보자 이런 말씀이시네요 그렇습니다.
5: 그렇습니다. 예, 그러니까 예. 초점을 예. 어, 우리나라의 임금소득자들의 평균 임금이 400만 원쯤 됩니다 예, 왜 기본소득은 4만 원쯤 되는 거죠 그러니까 예. 어그 400만 원을 늘려주는 것 예. 400만 원을 못 받는 사람을 받게 만드는 거 이게 정책의 핵심이 돼야 된다 이런 생각입니다
1: 그 경선 연기와 관련해서는 지금 어떤 입장이십니까 주사님은? 저는 경선 예.
5: 연기를 해야 된다고 주장을 좀 했었는데요 예. 어 우리 당에서는 지금 그냥 본래 일정대로 강행을 하는 거 아닌가 이런 생각을 가지고 있습니다 네.
1: 예. 왜 연기를 해야 된다고 주장을 하신 거죠
5: 우선, 저희, 저는 이제 도지사의 입장에서 본다면, 예. 정선이 7, 8월에 진행되겠습니다. 예. 대통령이 9월 10일 날 결정이 되니까요. 예. 그러니까 한참 휴가철이고, 어 저희 도 같은 경우는 특별 방역 기간이 되겠습니다.
6: 아 그러니까
5: 굉장히 어, 휴가철에 유동인구가 많고 많은 분들이 몰리는 때여서 음. 또 그게 이제 주목도 못 받는 때이기 때문에 특별 방역 기간에 이걸 전국을 돌면서 경선하는 게 흥행도 안 되고 또 국민들로부터 비난을 받을 우려가 있다. 그래서 한두달 정도만 연기하면 마스크를 벗고 이제 큰 어, 행사를 모여서 할 수도 있지 않겠나 이제 그런 생각 때문에 연기를 주장하고 있습니다.
1: 예, 야권 후보 중에서 지금 최재형 감사원장이 떠오르고 있잖아요. 네, 네, 네. 근데 감사원장에서 바로 대선 후보가 될수 있느냐에 관한 공방이 좀 있는데 네네네. 지사님도 최 원장에게 최재형 네네. 감사원장에게 정치 감사를 받을 수 없다 이런 말씀을 하신 적 있죠?
5: 그렇습니다. 뭐 예. 감사원이라고 하면 우리 공무원들에게는 저승사자와 같은 존재인데요 그분이 현직에 있으시면서 정치활동을 사실상 하고 계신 거 아니겠습니까 그건 아니시라고 하겠지만 실제로 어, 명확하게 출마하지 않겠다는 말씀을 하지 않는 이상 사실상 정치행위로 보는 거죠. 그래서 그거는 정치중립성의 위반이라고 보고 있고요. 예를 들어 저도 제가 여기서 도지사 직위를 어어 할 때는 정치 중립을 지키고 예. 서울에 가서 정치 활동할 땐 휴가를 내고 나갑니다
6: 아, 그러시군요. 휴가 내고 가고
5: 차도 어, 여기 공용차를 쓰지 않고 사적인 차를 쓰고요 비용도 그렇게 하고 아주 엄격하게 분리합니다
6: 아. 근데 이렇게
5: 현직에 앉아서 어~ 사실상 정치 행위를 하시는 거는 어~ 저희들은 지금 뭐 굉장히 심각한 민주주의에 대한 훼손이라고 보고 있습니다.
1: 하려면 빨리 사퇴를 하고 해야 된다 그런 말씀이신가요? 역시
5: 사퇴 지금 벌써 하셨어야 됩니다. 네. 예. 네.
1: 그 예. 윤석열 전 총장 관련해서는 어떻습니까? 다음 주 화요일에 이제 대권 도전에 나선다고 하는데 6월 29일인데요. 네. 이동, 그동안의 현재, 행복. 네. 예.
5: 그분도 마찬가지시죠. 예. 검찰권이라는 막강한 권력을 가지고 어 이제 사실상 정치 행위를 한 것이고 거기서 얻은 정치적 자산을 가지고 출마를 하시는 건데요 네. 어, 이거는 저는 믿을 수 없는 일이라고 생각합니다 만약에 다음 검찰총장이 또 그렇게 하고 음. 그 다음 분이 또 그렇게 하면 이걸 어떻게 막겠습니까 이건 정치적 중립을 하라고 맡겨놓은 헌법에 규정해놓은 민주주의 절차를 위반하는 거라고 저는 그렇게 생각하고 있습니다
1: 그 엑스파일은 혹시 보셨나요?
5: 저는 못
6: 봤습니다. 네, 네, 못 네, 보셨어요? 네, 네. 사, 네, 네.
1: 사실은 아주 유명한 그그 그 카메라 출동이라고 MBC에서 그걸 만드신 분이잖아요. <웃음> 네. 예. 네, MBC 사장 그, 거쳐서 이제 강원도지사를 하시는 네. 건데. 네, 네, 네. 이 어떻게 보세요? 이런 우혹 제기에 관해서는.
5: 어 저는 엑스파일에 관해서는. 어 사실은 별 관심이 없고요. 조금 아까 예. 말씀드린 민주적인 어, 중정치적 중립성 예. 보장을 깬 행위가 훨씬 더 크다.
1: 훨씬 더 크다 아,
5: 그렇게 보고 있기 때문에 엑스파일은 예. 그것이 사실인지 여부도 잘알수 없고 예. 그것보다는 민주 절차를 지키도록 어, 촉구하는 것이 그리고 앞으로 그런 이런 일이 발생하지 않도록 하는 것이 예. 더 중요한 일이라고 생각하고
1: 있습니다. 근런데 윤석열 전 총장 입장에서는 이제 정부가 검찰을 탄압했기 때문에. 네네. 본인이 나올 수밖에 없는 것 아닌가 그리고 야권도 네네. 이제 그렇게 주장을 하고 있는 것이고요 그게 네네. 그만큼 이제 국민 여론에 반영돼서 지지율이 이위가 아직도 유지되고 있는 것 아닌가 이제 이렇게 이야기를 하고 있지 않습니까 어떻게 보세요? 그렇습니까?
5: 그렇다면 그렇다면 그 탄압한 사례를
6: 사례를
5: 정확하게 말씀을 하셔야 됩니다 국민들에게 이렇게 이렇게 내가 탄압을 받아서 어, 검찰권을 정치적 중립을 지킬 수 없었기 때문에 에, 내가 어, 이렇게 어떻게 어떻게 했다는 걸 말씀을 하셔야 되는데 지금까지는 제가 보기에 이렇게 정확하게 드러난 것이 에, 어, 있는 것은 아닌 것 아닌 것이 아닌가 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 그 정치권이 귀족화되고 있다 이런 말씀도 하셨습니까?
5: 네 그렇습니다. 예. 그, 아까 제가 이제 말씀드린 취직 사회 책임제라든지, 예. 그 다음에 육아, 육아도 사회 책임을 해, 해야 된다고 보고요. 예. 어, 교육 사회 책임, 주택 사회 책임, 이런 것들을 어, 우리가 만들어서 빨리 우리 청년들이 이, 절규하고 있는데 호응해야 되는데, 아, 저희들이 이걸 못하는 이유가 과거에 하던 방식대로 그대로 어, 의사 결정 과정을 따라가기 때문입니다. 예. 그 일자이라든지그 다음에 저출산 정책이 전혀 작동하지 않는데
6: 예. 그걸
5: 그냥 따라가서 하다 보니까 어, 지금 우리 민주당이 질책을 받는 상황에 와 있는데요. 아 예. 어, 그걸 저는 귀족화라고 표현을 하고 있습니다. 그러니까 어, 편안한 의사 결정 방식을 음. 어, 계속 따라가면서 어, 이렇게 혁신과 개혁을 하려는 의지가 약해진 상태. 저는 귀족화라고 표현을 하고 있습니다
1: 민주당에 대한 비판이군요 예.
5: 그렇습니다 이제 이 혁신이라고 하는 것은 정치권에서 일어나야 됩니다 예. 행정이라든가 정부에서 일어나긴 힘들고요 예. 정치에서 역동적인 혁신이 일어나야 되는데 그게 일어나지 않고 있는 것이 지금 문제라고 판단하고 있습니다
1: 그런 의미에서 그 30대 당대표랄지 쇄신의 이미지를 지금 보여주고 있는 국민의힘은 지지율이 올라가고 있단 말이죠 네네. 그런 의미에서는 어떻게 보십니까 그 민주당이 어떻게 해야 된다고 보세요
5: 네, 이준석 대표가 이제 바람을 일으키고 있는 것에 대해서 우리가 아 어, 그것이 무엇인가를 좀 정확히 봐야 된다고 생각합니다 네. 그 이준석 대표는 누구인가 이걸 봐서 거기에 대응을 해야 된다고 보는데 네. 저는 이준석 대표가 어, 88만 원 세대 예 이렇게 88만 원 세대라는 책이 나온 게 2007년인데요.
6: 예. 어,
5: 벌써 14년 5 전입니다. 그때 예. 20대의 평균 임금이 88만 원이다 이런 이제 책이 나와서 어, 많이 팔렸었는데. 네. 우석군 씨가 그 것을 대표하는 인물이다.
1: 상징하는
5: 음. 인물이다. 청년들의 절교를 상징하는 인물이다 이렇게 보고 있습니다. 예. 그래서 아까 말씀드린. 그 취직이라든가 주택이라든지 육아라든지 교육이라든지 이런 것들을 사회가 책임지는 정책을 빨리 만들어서 청년들에게 이것을 제공해야 된다"로 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 그 경선 연기 문제 외에도 경선 방식과 관련해서 토론 방식을 제안을 하셨습니까?
5: 그렇습니다. 이제 경선에 관련된 갈등이 여러 가지가 있는데요. 지금 이제 시기와 관련해서만 지금 어, 갈등이 진행되고 있는데 토론 방식에 관해서도 어, 갈등이 생길 가능성이 있습니다. 아... 지금 내 과거의 토론 보면 아홉 명이쭉 앉아서 전부 다 1등만 공격하지 않습니까? 저한테는 아무도 물어보질 않죠. (웃음) (웃음) 이런 식으로 아... 어, 재미없게 국민들이 변별성을 변동력을 가질 수 없도록 토론하는 방식은 안 된다는 게 저희 생각이고요 시간이 다 돼가고 지금, 있습니다 예. 네 네. 아, 좀 재미있는 슈퍼스타 키 방식 같은 거를 도입해보자는 게제 주장입니다
1: 오늘 말씀 감사하고요 최문순 강원도지사와 이야기 나눴습니다 고맙습니다
5: 네 고맙습니다 감사합니다 네, 예.
1: KBS 1라디오 최경영 최강시사 1부는 여기까지고요 잠시 2부에서는 국민의힘 김재원 최고위원 만납니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 내용의 진위부터 출처, 검증 압박까지 윤석열 X파일을 둘러싼 정치권 논란 계속되고 있죠. 윤석열 전 총장은 29일 대선 출마를 공식화했고요. X파일 논란이 여동치는 대선 시기에 어떤 변수가 될지 오늘은 국민의힘 김재원 최고위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 지난 주말부터 뭐 내내
7: 뜨거웠는데 이 윤석열 엑스파일 사건은 핵심은 뭐라고 보십니까? 뭐 결국에는 이제 윤석열 총장이 그 정치권에 진입하고 또 대선 후보가 되는 과정 그리고 어 대통령에 당선되는 과정에 반대하는 분들이. 어이 엑스파일이라는 것을 생산하고 음. 유포하고 유권자들로부터 이제 의구심을 불러 일으켜서 결국은 지지율도 떨어뜨리고 하는 목적으로 만든 것인데 예. 뭐 주된 목적은 결국 민주당에서 있겠죠. 그리고 어. 이런 엑스파일을 제작할 수 있는 그런 능력을 갖춘 분들도 민주당이라고 보고요. 어그 민주당에서 만들었을 것이다. 이렇게 지금 어 민주당이 만들었을 수가 있고 음. 또는 민주당이 이제 어 여러 가지 기존에 그 떠돌던 그런 파일을 총괄해서 예. 어, 집대성할 수 있죠. 그것을 이제 이야기한 것이 또 민주당 대표인 송영길 대표가 파일을 차곡차곡 쌓아놓고 있다라고 이야기했는데 예. 뭐, 최근에서는 조금 말을 바꿔서 검증 자료를 쌓아놓고 있다고 이야기한 것 뿐이다 이야, 이야기하는데요. 음. 뭐, 검증이라는 것도 사실 뭐, 좋은 이야기 하려고 한게 아니라 결국은 험담하려고 한거 아니겠습니까? <웃음> 발목 잡고 끄집어 내리려고 하는 건 뭐, 다 똑같은 이야기죠. 예. 이거 혹시 보셨습니까? 저는 못 봤습니다.
1: 어,
7: 뭐, 특별히 보고 싶지도 않고요.
1: 특별히 보고 싶지도 않으시고요. 근데 그게 예. 이제
7: 대부분이, 어, 사실은 이제, 윤석열 전 총장이 결혼하기 이전에 그그 음. 그 처가의 장모 되는 분하고 예. 그 결혼하기 전에 장모가 이제 사업을 하면서 이해 관계가 얽혀 있던 분들하고 소송을 많이 했었나 봐요. 예. 어몇년 동안. 그리고 그 과정에서 이제 형사 이미 이제 그 예. 보도가 됐으니까 그러니까. 정대
1: 전대 택시 사건 예예. 같은 거죠. 예. 이제
7: 그런 과정에서 이제 예. 문제가 많이 되었고 음. 그것이 사실 이제 그동안에 계속 불거져 나오면서 그분이 또 이제 뭐 서로 간의 상호 고소 고발을 반복해서 결국 이제 상대방이 구속되거나 음. 실형을 받고 복역을 하는 이 과정에서 상당히 원한 관계가 되지 않았는가 그래서 음. 그쪽에서 기본적으로 이저 자료를 제공하는 그런 경우가 많다고 알고 있습니다. 만약에 언론이 이제 취재를
1: 해서 어떤 의혹 중에서 어떤 특정한 사실을 밝혀내고 그걸 윤전 총장에게 대선 후보로 나왔으니 이 말에 관해서는 이이 사실에 관해서는 좀 밝혀주세요라고 하는 그런 이제 검증 취재를 우리가
7: 많이 하지 않습니까? 그런
1: 활동에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 뭐
7: 하게 되겠죠. 당연히 하지 않겠습니까? 뿐만 아니라 또 이해관계에 있는 방금 정모씨 그분이 뭐 가만히 있겠습니까? 예. <웃음> 또 나올 거고 뭐 언론이 또어 카메라를 들 때면 또 나와서 <웃음> 인터뷰 도할 거고
1: 만약에 그렇게 해서 새로운 어떤 구체적인 뭔가 그 정치적으로는 좀안 좋은 영향을 받을 수 있는 그런 사실이 밝혀진다면 앞으로 상황은 어떻게 될 거라고
7: 보세요? 저는 이제 저 윤석열 전 총장이 예. 이제 자기 가 이제 출마 선언을 하면서. 음. 어~ 원칙을 한 두세 가지는 정해야 될것같아요 일단 예. 예. 어~ 자기가 결혼하기 이전에 뭐~ 빚어진 일이라고 하더라도 음. 가족이지 않습니까 가족이 예. 이~ 법적인 문제에 연루되면 엄벌에 처하도록 스스로가 오히려 앞장서겠다 내 예. 장모든 뭐~ 어~ 뭐~ 또 가족이든 어찌됐든 범법 행위가 있으면 어~ 법이 정하는 최고의 처벌을 받도록 내가 오히려 앞장서겠다 음. 그런 원칙을 분명히 정하고 예. 또 그걸 천명해야죠 이엑스파일에
1: 대한 대응은 이준석 당대표와 김재원 최고위원 사이에 약간 좀 의견이 다른 것 같다라는 보도들이 계속 나오고 있지 않습니까 이준석 당대표는 이것에서 요거 이곳 약간 좀 떨어져서 거리 두기를 좀 하는 것 아닌가 그런 관측이 나오고 있고요 어떻게 보세요
7: 저와 이준석 대표의 뭐별 차이는 없는 것이 첫째 하나는 이 예. 문제를 해결해야 될 주체는 역시 후보자 본인입니다. 그러니까 예. 어 윤석열 전 총장이 개인에 관련된 내용은 어느 누가 해결해 줄 수가 없죠. 본인이 음. 저 해명하고 그에 대한 처방을 내놔야 되는 것이고 예. 다만 이것을 유포하고 확대 재생산하고 있는 정치 세력이 민주당이라는 거죠. 그러면 예. 어 이런 상황에 대해서는. 음. 어 저희 입장에서는 이것이 당 차원에서 대응을 하고 우리 후보를 보호해야 된다는 입장이고 예. 이준석 대표는 아마 그런 경우에 입당하지 않았으니 사실 우리 사람이 아니지 않느냐 뭐 이런 입장인 것 같아요. 그런데 예. 우리가 어 플랫폼 정당이라고 계속 지향을 했지 않습니까? 예. 쉽게 말씀드려서 이번 대선에서 승리할 수 있는 그 유일한 길은 음. 어, 야권 후보 단일화를 통해서 단일한 한 명의 한 명의 야권 단일 후보를 선거에 내보내는 것이 실질적이고 또 유일한 대선에서 승리 길이다. 우리가 지난 지방선거 보궐선거 서울시장 보궐선거에서 안철수 후보가 우리 당의 후보가 아니었지만 오세훈 후보와 단일화를 통해서 서울시장 선거에 압승을 거둘 수 있었거든요. 그런 입장이라면 지금 우리 당이 아직 입당하지 않았거나 또는 뭐 아예 뭐 아직 공무원 신분인 최재형 감사원장까지도 결국 우리가 언젠가는 야권 단일후보로 만들어야 될 함께 가야 될 사람이고 음. 또 지금 그, 그분들이 그 잘못되면 사실은 어 전공교체의 가능성이 줄어들거든요. 그러니까 우리 당은 보호를 해야 된다는 입장인데 어 이준석 대표는 그 점에서는 저하고 확, 확고하게 생각이 좀 다릅니다. 그 정권 교체의 가능성이 줄어든다고 말씀을 하셨는데
1: 당 내부의 후보들도 충분히 있을 수가 있다. 그리고 지금 현재 국민의 힘의 지지율이 상당히 많이 좋아졌잖아요. 30대 당 대표 그다음에 혁신이나 쇄신의 이미지가 살아난 거는 사실이에요. 사실 재보궐 선거 이후에. 근데 그런 것들을 가지고 그런 자신감을 바탕으로 그당 내에서도 나올 수 있는 것 아닌가 그리고 이길 수 있는 것 아닌가 그런 생각을 가지고 있는 분들은 없을까요?
7: 당연히 있죠. 예. 그 지난번에도 당 내에 있는 오세훈 후보가 결국은 단일 후보로 선출이 되고 승리했지 않습니까? 저는 그렇게 되더라도 만약에 그때 우리가 야권 단일 후보를 만드는 노력을 포기하고 뭐 야권이 분열되거나 했다면 또는 안철수 대표의 어~ 지지를 적극적으로 끌어내지 못했다면 또 어떻게 됐을지 모르거든요 음. 지금 어~ 만약에 지금 현재 우리당의 후보의 지지율이란 건 사실 뭐 등수 안에 잘못 드는 그런 정도의 네. 지지율이거든요 아무리 네. 당 지지율이 높다 하더라도 약이 대선에서는 또 국민들이 보는 건 지도 지도자를 뽑는 것이기 때문에 정당의 어~ 그 어떤 후보뿐만 아니라 그 개인의 지도자성 내지는 저 국가를 끌고 갈수 있는 미래 비전 같은 것을 많이 볼 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그렇다면 예컨대 이런 식으로 해서 야권 통합이 되지 않고 야권이 분열되어서 대선을 치른다면 저는 필패라고 봅니다. 근데 윤석열 전 총장도. 지난번에 이제 이동훈
1: 전 대변인도 그런 이야기를 했고, 그 이후에도 그런 이야기가 지금 확정적으로 나오고 있는데요, 보도에서. 민심 투어를 한 다음에, 6월 29일 그 정치 공석 공식 선언하고, 민심 투어를 한 다음에 국민의힘에 입당 여부를 결정하겠다는 거잖아요. 그러면, 일종, 뭐, 국민의힘에 입당하겠다. 그 이후에, 이거는 아니거든요. 그러니까 캠프 내에, 어떤 윤석열 캠프 내에, 좀 다른 목소리들이 분명히 있고 윤전 총장도 그 다른 목소리에 귀기울이고 있다. 다른 어떤 변수도 생각 이른바 제3지대 여전히 있는 것 같다 이런 거 아닐까요?
7: 그러니까 더더욱이 우리 당에 오도록 우리가 이제 어 손을 내밀어야 된다는 거죠. 아, 더 적극적으로 손을 내밀어야 손을 된다. 손을 내밀어야 되고 우리가 예를 들어서 뭐 8월 말에 버스 떠나니까 그때 문 닫고 가니까 예. 그 후에는 온다고 해도 소용없다 이럴 상황이냐 그게 아니라 그 후에 오지 않고 그전에 오도록 우리가 당신이 우리 당에 입당을 음. 해서 함께한다면 우리가 최대한 도와주겠다. 그전에라도 입당하지 않더라도 우리가 도와준다. 더 나아가서 우리 당과 함께하면 공정하고 중립적이고 합리적인 방법으로 후보 경선을 통해서 후보를 선출할 테니 걱정 마라. 음. 이런 어 메시지와 사인을 줘야 되는데 도리어 당내 사람들 우대할 것 같이 또는 바깥에 있는 사람들은 뭔가 불이익을줄것 같이 음. 그런 식으로 하면 어 후보들은 굉장히 예민하거든요. 그렇죠. 어, 그런데 그렇죠. 네. 함께 하겠습니까? 저는 그러니까 음. 이것이 과연 야권 분열을 가정하고 이야기하는 것이냐 아니면 어떤 일이 있더라도 음. 통합된 후보를 저 만들어야 된다는 생각을 갖고 이야기하느냐의 차이라고 봐요. 더 나아가서 예. 우리 당에서 예를 들어 경선 과정에 후보 단일 입당하지 않은 후보가 있다 하면 음. 우리 당 후보가 선출되고 난다음에라도 다시 또 해서 마지막 까지도 야권 단일 후보를 만드는 노력을 게을리하지 않아야 되거든요. 지난 서울시장 그렇죠. 예. 예 그렇게 해서 승리를 했거든요. 음. 그런데 어 지금 상황에서 그렇게 하지 않는다면 과연. 우리 당의 후보가 당선될 가능성이 얼마나 있을지 더 나아가서 국민들은 정권교체를 바라는 많은 국민들은 또 우리 당을 어떻게 바라볼지 그 모든 것을 생각해야 되지 않겠습니까
1: 그때 어떻게 생각을 해보면 또 마지막에 또 드라마틱하게 야권이 대통합이 되는 게그 승산의 가능성은 훨씬 더 높지 않을까 그런 생각도 들고요 그것도
7: 그것도 마찬가지인 게 예를 들어 어 만약에 이제 예. 정말 상상하기도 싫지만 음. 우리 당 후보를 선출해 놓고 야권에 또또 또 다른 후보가 있다. 예. 그러면 이 단일 후보를 만든다는 것은 결국 지지자들을 전부 통합해서 하나로 끌고 가겠다는 입장이잖아요. 그런데 예. 그 과정이 너무나 많은 이제 에 마음의 상처를 서로 갖게 되면. 변수가 많이 나올 수 있다. 나올 뿐만 아니라 설사 음. 단일 후보를 만들어도 지지자가 합쳐지지 않을 가능성이 있거든요. 음. 그래서 저는 처음부터. 이 사람들이 모두 우리와 음. 함께 가는 우리 식구라고 생각하고 계속 가야만이 예. 어, 단일 후보를 만들어낼 수 있고 더 나아가서 지지자의 완벽한 통합을 이루고 그것이 예. 이제 대선 승리 길이라고 생각하는 거죠. 지난 3월에 저 위원님 페이스북에 윤석열이 괴물이면 어떻고 악마면 어떤가 이거는 어떤 의미인가요? 아니 이제 원래 지난번 2016년 탄핵 당시에 예. 어, 당시에 이제 박지원 전 국민의당 대표가 네. 그때 이제 어 우리 당 당시 우리 저 새누리당 의원들 많은 분들이 이제 탄핵에 동참을 했거든요. 네. 그런데 민주당에서는 사실상 이 탄핵이 되지 않을 걸로 보고. 음. 새누리당 당신들은 심판받아야 될 분들이지 탄핵에 동참한다고 그런 소리 하지 마라 이렇게 나오니까 예. 박지원 국민의당 대표는 이 탄핵이라는 저 힘든 고개를 올라갈 때는 음. 악마라도 악마의 손이라도 잡고 함께 가야 된다 예. 해서 결국에는 탄핵을 성사시켰거든요 지금 우리가 정권교체를 예. 생각한다면 예. 박지원 국민의당 대표가 악마의 손을 잡고 탄핵을 성공시켰듯이 우리도 뭐 예를 들어 윤석열 전 총장에 대해서 어 사적인 감정이나 또는 좋지 못한 인상을 갖고 있는 많은 분들이 있다면 그분들도 정권교체에 동참하기 위해서는 지금 가장 정권교체의 유력한 후보인 윤석열도 음. 함께 가자. 그렇게 해서 야권 단일후보를 만들어낸다면 정권교체의 성공 가능성은 훨씬 높아지고 음. 어떻게 보면 우리가 정권교체를 할수 있는 유일한 길이니 혹시 악마라고 생각하는 분이 있다 하더라도 그 손을 잡고 같이 갑시다. 윤전 총장. 이 입당을 한다면 빠르면 빠를수록 좋다는 입장이신 거죠, 그러니까. 저는 이제 윤석열 총장 나름대로 의 정치 네. 일정이 있을 겁니다. 또 하나는 어 지금 뭐 국민들 중에는 검찰총장이 갑자기 그 음. 어 정치에 참여한다는 것좀 이상하지 않느냐라고 의구심을 갖고 있는 분들도 있을 거거든요. 네. 그러나 시간이 지나면서 점점점 국민적 어떤 기대가 음. 높아진다면 정치 참여에 대해서 훨씬 또 다른 저 그. 어 안정감을 가질 분들도 많기 때문에 저는 예. 일정 기간 본인의 그 숙고 기간을 두고 또 국민들도 윤석열 총장이 정치 참여하고 대선에 출마한다는 데 대해서 어 안정감을 갖고 받아들일 수용할 수 있는 기간을 좀줄 어, 수도 있다고 생각합니다. 그래서 너무 우리 당에서 음. 언제까지 들어라 음. 어, 계속 요구하는 것 자체가 과연 예. 우리 당에도 도움이 되지 않고 윤 총장에도 도움이 되지 않을 뿐만 아니라 더나가서 오히려 또이저 윤석열 총장이 우리 당에 입당을 해서 함께하는데도 약간 정, 저 장애 요인이 될수 있기 때문에 그런 이야기는 좀 하지 않는 것이 좋겠다는 입장입니다.
1: 지금 대선 주자 중에 복당하는 홍준표 의원이 있습니다. 네. 예. 집 나간 마다들 돌아왔다. 이렇게 이야기를 했는데요.
7: <웃음> 당 분위기는 어떻습니까? 그뭐 이제 마다들이... 그러시니까 예. 집안 어른들 걱정이 많죠. 뭐 원래 집안이 잘 되면마다들이 <웃음> 튼튼해야 되는데 예. 뭐 말썽을 많이 부렸지 않습니까? 그러니까 이제 예. 걱정이 많죠. 아니 근데 아까는 이제
1: 그윤전 총장이 서로 악마나 괴물이라고 생각하는 사람들이 있다고 할지라도 윤전 총장과는 손을 잡아야 된다 그런 말씀을 하셨잖아요.
7: 그 저는 예. 뭐저그 홍준표 전 대표가 입당하는데도 뭐저 아주 찬성하고 예. 그랬지만 예. 들어오셔서 제발 이런 걱정을 좀 안하도록 예, 안하도록 좀 했으면 좋겠다. 예를 예. 들어 어제 우리가 이제 그 복당 홍준표 의원 복당안을 승인하는 그 예. 의안을 저 의결하기 직전에. 예. 어, 물론 뭐 그전에 저도 그런 이야기 했지만 이준석 대표가 한마디 했습니다 예. 드디어 올 것이 오고야 말았습니다 <웃음> <웃음> 그전에 저 차담에서 제가 했던 말을 예. 인용을 하더라고요 이게 어떤 걱정인가요 그러니까 약간 그
1: 돌출행동 돈키호테 적인 그런 행동 그런 것 때문인가요 아니 이제저 예.
7: 어, 인간적인 매력을 이, 일 수도 있는데 조금 예. 과도하니까 주로 이제 그어 총기 난사식 그냥 경계 그 공격을 하니까 <웃음> 아 당내에서도 총기 난사식 공격을 하니까
1: 이게 지금 저추수리고 통합하고 함께 가야 되는 그런 상황에서 약간 좀 삐덕거려질 수가 있다. 잡음이 나올 수 있다 이런 말씀이시네. 뭐재밌는 분이긴 한데요. 걱정이 네. 많죠. <웃음> 청취자 최 회장님은 국민의힘이 대문을 활짝 열어놓은 건 일단 잘한 것 같아요. 공정하게 경쟁을 해야겠죠 이런 말씀하셨고요 청취자 머선 일리고 님은 국민 국민이 엑스파일 궁금해하면 언론은 역할을 해야 합니다 이런 말씀하셨고요 최재형 원장은 감사원장인데 이제 윤석열 전 총장 같은 경우는 일단 검찰총장도 정치적 독립성을 요구받긴 하지만 좀 시간이 많이 좀 지났어요 감사결친을 지났지만 그리고 쫓아내려고 했지 않습니까 그렇죠 근데 이제 최재형 <웃음> 감사원장 같은 경우는 네. 그 정도의 그 뭐랄까 스토리는 없지 않습니까? 네. 그런 상황에서 이제 국민의힘이 자꾸 당기는 건 네. 어떻게 보면 헌법 기관인 감사원장의 정치적 중립성을 훼손시키는 거 아닌가 그런 우려는 있어요. 그리고 이제 그 전에 그 그러면 감사원장이 탈원전 관련해서 감사를 하고 뭐 이랬던 것도 너무 정치적으로 보이게 하는. 오히려 역풍을 맞을 수 있는 그런 거 아닐까요?
7: 그래서 이제 그 부분은 사실 예. 유권자인 국민들이 판단을 해야 될 몫이라고 생각합니다. 그런데 음. 이제 말씀하셨듯이 결국 감사원장이 정치적으로 중립해야 되는 음. 대통령 직속 기관이라고 하더라도 직무상 독립되어 있고 정치적으로 중립성을 요구받는 그런 예. 어 헌법 기관인데 그 헌법 기관에서 이정권에서 실하는 감사를 했고 그것이 검찰 고발까지 이루어져서 수사가 일어나고 있는데
6: 음.
7: 그것을 정치적 자산으로 삼아서 대통령에 출마하는 것은 결국 감사 자체가 불공정한 것 아니냐 이런 비판이겠죠. 그렇죠. 의도가 있었던 거 아닌가. 그렇죠. 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 불공정하다는 말은 의도가 네. 있어서 뭐좀 예. 과도하게 감사를 하거나 그런 예. 결과를 만들었다. 이런 주장이 이제 민주당에서 제기가 되고 있고 다만 국민들이 음. 보기에는 뭐 제가 보기에는 예. 어, 엄정중립하게, 정말 이 나라를 위해서 엄정중립하고 꼭 필요하고, 절대로 그냥 넘어가서는 안 되는 그런 사안에 대해서 감사를 실시했고 음. 어 역사를 바로잡는다는 그런 소명의식까지 가졌는데 네. 그 후에 이 정권이 자기들에게 불리한 내용으로 감사가 이루어졌다고 온갖 핍박을 가하고 음. 뒤집어 엎으려고 하니 그분이 보기에는 이런 정권이 계속되면 이 나라가 어 온전하지 못하겠다라는 역사적 소명의식을 갖고 네. 내가 대통령이 되어서 내가 또는 내가 대선에 출마해서 이 정권이 계속 반복되는 일을 막아야 되겠다라는 역사적 소명의식을 가졌다고 생각하고 있습니다. 김종인 전 위원장이
1: 최재형 감사원장을 지지하는 듯한 발언을 좀 했잖아요. 그러면서 자신의 임기를 포기하는 개헌을 검토 중이다. 그런데 그 개헌이라는 건 내각제를 의미를 하는 것이고 내각제는 사실은 김종인 전 위원장이 오랫동안 가지고 있었던 신념 중에 하나지 않습니까? 네. 그러면
7: 최재형 감사원장과 김종인 전 위원장이 결합할 가능성 이거 어떻게 보세요? 저는 뭐그 부분에 대해서 두 분이 결합하는 것은 뭐뭐 예. 뭐 좋은 일일 수도 있고 뭐 그냥 보통 일일 수도 있는데 어쨌든 예. 임기를 2년 만에 사퇴하고 내각제 개헌을 하겠다고 공약을 하고 출마한다면 국민들이 이해하지 못할 거라고 생각합니다. 첫째 하나는 우리 국민들이 예. 5년기 대통령을 뽑는데 중간에 예. 사퇴하겠다고 하면 그런 감사원장을 뽑아줄 리가 별로, 그런 대통령을 뽑아줄 리가 없고 음. 두 번째는 지금 국민들이 당장의 코로나 19 때문에 이렇게 힘들고 음. 어, 생활이 힘들고 뭐 지금 돌아가고 있는 모든 국가 정세가 음. 어, 이 정부의 어떤 폭정을 중단시켜 달라는 그런 분들이 전권 교체를 희망하고 있거든요. 예. 그런데. 지금 뭐 국민들이 내각제 못해서 지금 어 전공 교체 하자는 아. 게 아니지 않습니까? 권력
1: 지배구조하고는 상관없다.
7: 예. 그렇지 않습니까? 저는 예. 물론 뭐 내각제에 개헌을 한다면 음. 그분에 대해서 심사숙고해서 찬성할 수도 있다고 생각하는데 국민들은 지금 대통령 뽑는데 내각제 해달라고 뽑는 게 아니거든요. 예. 그리고 또 2년 만에 물러나겠다고 하면 예. 무슨 권력을 거래하는 듯한 느낌이 들 수가 있어요. 어. 그럴 수 있네. 저는 예. <웃음> 만약에. 최, 최재형 감사원장께서, 음. 어, 그런 조건을 내걸고, 어, 출마를 하신다면, 음. 별로 바람직하지 않은,
6: 음.
7: 어, 그런, 어, 생각이라고, 어, 믿고 있고요. 만약에 정말 그런 생각을 갖고 있다면, 저는 말리고 음. 싶습니다. 김종인 전 위원장의 생각이 정말 궁금한
1: 게, 지금, 저, 국민의힘 나오셔가지고, 그 윤석열 전 총장과의 거리두기 같은, 아니면 윤석열 전 총장은, 대통령으로서 적합하지 않다는 것 같은 뉘앙스가 몇번 나왔어요. 언론 네. 보도에서. 이건 어떤 생각을 갖고 지금 김종인 전 위원장은
7: 이런 발언을 하시는 걸까요? 뭐 제가 김종인 위원장님을 <웃음> 비교적 잘 아는 편이긴 <웃음> 네. 한데 최근에는 연락을 안 해봐서 정확하게 <웃음> 네. 듣지는 못했거든요. 그러나 어쨌든 김종인 위원장도 정치적으로 통찰력이 풍부하신 <웃음> 그렇죠. 분이고. 네. 어 저는 윤석열 총장에 대해서 좋은 저 평가를 했던 부분은 지금도 유효하다고 생각하고 있습니다 음. 알겠습니다 여기까지 하겠습니다 자주 나와주십시오 예. 고맙습니다 예.
1: 말씀 감사하고요 국민의힘 김재원 최고위원이었습니다 고맙습니다 고맙습니다 예. 공정 공익 그리고 균형
3: 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
2: 최강 시사 송연서의 눈.
1: 네, 송연서의 눈. 서울신문 송연서 기자 나와있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요.
1: 오늘은 애플 뉴스페이퍼. 네. 예, 사과 신문. 네과 관련된 내용이군요 예. 네
2: 슬픈 내용이죠 예. 네 천구백팔십구 년에 참가한 빙과일보가 이십육 예. 년 만에 역사를 마감했습니다 이천삼 음. 년에 홍콩 정부가 이 범죄인송환법 입법 추진할 때이 법에 반대하는 시민들과 함께 행동을 했고요 이천십사 예. 년에 우산혁명 때도 참가인인 지미나이가 적극 참여했고 직접 시위를 음. 이끌기도 했죠 이천십구 년에는 그런데 예. 지난해 홍콩보안법 발효된 이후에 중국 당국이나 홍콩 지도가 굉장히 적극적인 탄압을 시작을 했어요.
1: 어떻게 한 거예요?
2: 자산을 동결하고요. 일단은 그러니까 신문사의
1: 자산을 동결해버렸어요. 그렇죠.
2: 신문사를 판 판매, 신문을 판매하면 그 대금이 신문사로 돌아와야 되는데 네. 대금을 돌아오게 할 계좌를 막아버린 겁니다. 어. 그러니까 그거를 주고 싶은 그 사람들도 이 여기다가 빨리 빈가입을 우리는 빨리 돈. 반납하고 싶어, 대금 주고 싶은데 예. 그게 막혀버리니까 대금 못, 못 주게 되는
1: 거예요. 그렇죠. 그러면요.
2: 그래서 자산이 동결이 되는 거고, 예. 그리고 지미 라이의 재산도 다 이제 압수돼가지고 창업주에 그렇죠, 창업주에 그런 것도 다 이제 막아버리고요. 그리고 지미 라이를 포함한 회사 간부들도 다 줄줄이 체포가 됐습니다.
1: 이유가 뭐예요?
2: 이게 이제 빙가일보의 영향력을 중국 당국이 굉장히 우려한 부분들이 있었던 거죠. 그러니까 이 영향력이라는 게 어느 정도였냐면 2003년에 이 범죄인 송환법 입법 관련해서 반대 하는 기사를 실었더니 이 기사를 보고 나오는 시민들만 50만 명이 넘었다고 해요.
1: 아. 네, 그
2: 정도라 보니까 중국 본토에서는 지밀라이도빈과일보도 음. 정말 반역자다. 그리고 뭐이 폭동의 주동자다. 이렇게 비난을 해왔던 겁니다.
1: 중국 정부에 대한 반역자들이다. 그렇죠.
2: 그렇다 보니까 이제 이 자금도 막히고 자꾸 음. 직원들이 체포가 되고 직원들의 월급도 못 받고 이런 상황이 되다 보니까 결국은 자진폐간 선언을 하게 된 거고요. 이눈엣 가시로 보던 중국 입장에서는 우리 뜻에 반대하면 이렇게 된 라는 거를 사실 굉장히 세게 보여준 사례가 돼 버렸죠.
1: 근데 이게. <웃음> 중국이 네. 독재국가라는 거를 오히려 네. 보여주는 사례네요.
2: 맞습니다. 보면. 네. 예. 그리고 중국 입장에서는 예. 이거를 국제사회의 비난을 받는 것보다 우리가 이걸 통제하는 게 훨씬 더 중요한 일이다라고 음. 판단하고 있다는 걸 보여주는 사례이기도 하고요.
1: 아니, 영국을 비롯해서 유럽연합은 굉장히 반발할 것 같습니다. 맞습니다. 예. 반발하고
2: 있습니다. 예. 지금 뭐 유럽연합도 마찬가지고 뭐 지금 중국과 사이가 안 좋은 대만도 그렇고요. 미국 국무부까지 지금 이런 부분들에 대해서 굉장히 정말 이 중국 국가보안법 자체가 이렇게 표현과 언론의 자유를 막고 있다라고 비난을 하고 있는데요. 사실 중국 반응은 한결 같아요. 네. 내론남불이. 아 이거는 내정 간섭하지 말라.
1: 네. 내정 간섭하지 말라. 네. 내정 간섭하지
2: 말라. 그리고 홍콩 경찰이 지금 계속 압수수색하면서 지메아이를 체포하고 이빈과일보 음. 자체를 이렇게 문 닫게 만든 것 자체는 국가 안보에 위협이 된다고 해서 그런 거지 이게 뭐 불법적이거나 누군가의 압박 때문에 그런 게 아니다라고 음. 이야기를 하고 있죠.
1: 아 중국이. 대만에 하기사 백신 주고 뭐 대만 걱정하고 뭐 이러는 거 있잖아요. 네. 미국이. 네. 이런 것도 내정 간섭이라고 하더라고요.
2: 맞아요. 예. 네.
1: 본인들 땅이기 때문에 네. 예? 본인들 내정이니까 니들은
2: 맞습니다. 신경 쓰지 마. 홍콩, 뭐 이런 식이더만요. 그렇죠. 홍콩 보안법 관련해서도 엄청 세게 붙었었는데 미국과 중국이. 네. 그때도 중국의 반응은 한결 같았어요. 내정 간섭하지 네. 마. 이건 우리 일이야.
1: 아, 근데 이게 국가보안법이. 그 지난해 시행되고 한 네. 1년 지나니까 정말 이렇게 효과라고 할까요? 네. 그 정말 독재적으로 돼버리는데 시민들은 어떻게 지금 반응하고 있습니까
2: 지금 시민들은 뭐빈과일보를 정말 지지하고자 하는 그런 마음들은 굉장히 큽니다 음. 그래서 뭐 해시태그 운동도 하고 하고 있지만 예. 이게 지금은 사실상 좀 뭐라 그러지 효과가 없는 상황에 처해 있는 거고요 예. 24일자가 마지막 부수였거든요 예. 그런데 이거 살려고막 정말 포구 속에서 3시간씩 줄을 서서 기다린 사람들. 어. 그러니까 홍콩 리고 750만인데 100만 부를 찍었어요. 예. 100만 부가 다 나갔다는 겁니다. 그러니까 7명이 1명 등이 이걸 살려고 줄을 엄청나게 섰고 음. 응원을 했다는 거죠. 그리고 시민들의 반응이 어느 정도였냐면 사실 지난해 지미라이가이 창업주가 체포가 됐을 때좀 정말 이 빈과일보 를 살려보겠다라는 마음으로 홍콩 사람들 주식을 삽니다. 빈과일보의 주식을. 어. 근데 그게 하루 만에 1000%가 올랐어요. 와. 다들 사. 가지고. 근데 이제 더큰 거는 그 이후에. 이 홍콩 당국이 또 주가 조작으로 몇몇을 또 체포해 갑니다. 네. 이럴 정도 어쨌든 시민들은 굉장히 지키고자 하는 마음이 컸어요. 그런데 안 됐고 직원들은 굉장히 눈물을 흘리면서 이제 이런 지지자들의 마음에 응답을 했는데 이 신문, 이제 마지막 신문, 일면을 이제 찾아보시면 보시겠지만 제목이 이래요. 홍콩인과 빗속에서 작별을 고하다. 음. 라는 제목의 사진입니다. 홍콩 사람들이 와서 이제 그 빗속에서 이렇게 사, 살려고 기다리는 모습을 담은 사진인데. 예. 정말 뭉클하더라고요.
1: 그데 그러니까. 뭉클은 한데, 지금 네. 저 천안문 민주화운동 관련된 기념 집회도 홍콩이 막혔죠. 제대로 못 열고 있는 네. 상황이잖아요. 네, 네. 거기다가 지금 홍콩은 다음 달에 있을 중국 공산당 100주년 관련한 깃발만 쫙 나뭇기고 있다며요. 그렇죠. 이 상황 자체가 네. 사실상 독재, 공산당 독재로 들어가는 그런 가슴은 뭉클하지만. 네. 굉장히
2: 안타까운 일이고, 그리고 지금 이제 문제가 뭐냐면, 7월 1일에 원래 매년 그 주권 반환을 집회가 원래 홍콩에서 있었어요. 그런데 올해는 못 열게 됐습니다. 왜냐하면, 지금, 이 민주화운동 홍콩 내에서 민주화운동을 이끌던 시민단체들이 많았는데 음. 시민단체들이 사실상 발이 다 묶였어요. 왜냐면 대표는 이미 잡혀가서 교도소에 다 있고 예. 그리고 직원들도 다 잡혀가거나 흩어져서 지금 사무실에 사람이 없다는 거예요. 예. 그러다 보니까 지금 현지에서도 아 이제는 홍콩의 민주화가 이렇게 중국의 공산당 이런 세력에 의해서 정말 음. 독재 세력에 의해서 이렇게 정말 주저앉는 건가라는 정말 약간 포기의 감정 또 굉장히 팽배하다고 이민자들도 알려드렸습니다.
1: 많아지고 있고 네. 예. 송연서의 눈이었습니다 고맙습니다
2: 감사합니다
1: KBS 일라디오최근의 최강시사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 김호기의 사회학 카페 준비되어 있습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다 오늘은, 그, 아시는 분들은 다 아실 거예요. 녹색 평론 발행인인 고 김종철 선생에 대한 이야기네요. 네. 예. 6월 25일이 이제 별세 1주기입니다. 네. 네. 지난해, 오늘. 지난해 돌아가셨습니다. 예. 네. 예. 이 특별한 분입니다. 한국 지성사에 네. 아주 <웃음> 예. 좀
8: 독특한 분이시죠. 예. 네. 네. 네.
1: 예. 말씀해 주십시오. 예.
8: 오늘 김종철 선생님 이야기를 예. 가져온 까닭은요. 예. 선생님이 펼치신 생태사상이 음. 코로나19가 진행되는 현재 팬데믹에 던지는 의미가 잘못 크기 때문입니다. 예. 코로나19는 인수공통감염병입니다. 그렇죠. 예. 인수공통감염병이 나타난 이유 중 하나는 기후위기에 있습니다. 예. 기후위기로 야생동물의 서식지가 줄어들었고요. 결국 사스, 신종플루, 메르스 그리고 코로나19와 같은 인수공통 감염병이 등장했습니다 예. 우리 인간이 자연의 착취에 대한 자연의 복수라고 볼수 있는데요 그이 그러니까 점에서 인간과 자연의 공생을 강조해 오신 김종철 선생님의 생태 사상에 던지는 의미가
1: 갈수록 커지고 있다고 저는 생각합니다 예. 지금은 뭐 환경 문제 관심을 갖는 사람들 굉장히 많은데 근데 생태 사상가 이게 과거에는 그렇게 뭐 각광을 받 그렇지는 않았지 않습니까? 예,
8: 그렇지 않았습니다. 예. 네, 우리나라에서 생태 사상을 선구적으로 펼치신 분은. 어이 청취자 분들 혹시 아시는지 모르겠습니다만 원주에서 음. 그 한살림 활동을 해오신 예. 무의당 장일순 선생이 이뭐이 나름 유명하셨죠. 예. 무의당. 예. 예. 무의당 선생의 어떤 사상적 흐름을 잊고 계신 분이 바로 김종철 선생님이신데요. 특히 예. 1971년 예. 오늘 제가 이 보이는 라디오를 위해서 예. 책을 한권 가지고 왔습니다. 예. 이 녹색 평론을 창간하셨습니다. 예. 격월간으로. 아하. 178호까지 현재 발행됐는데요. 예. 어, 김종철 선생님이 바로 이 녹색 평론의 편집인과 발행인을 맡아 오셨습니다. 그러셨죠.
1: 예. 예, 그 생태주의 하면 뭐 이화여대 최재천 교수님 떠오르는 분들도 있을 것 같은데, 네, 예, 김종철 선생님하고는 어떻게? 좀 다른가요 그 그러니까 생태학은 인간과
8: 자연의 관계를 다루는 예. 인문학과 자연과학에 걸쳐 있는 학문입니다 예. 그 그러니까 환경을 이루는 기후 물 대기 토양 동식물 등 사실 자연과학의 분석 대상이죠 음. 그래서 생태학은 자연과학에 대한 전문적 지식을 필요로 합니다. 국립생태원장을 지내신 최재천 선생님은 자연과학의 관점에서 생태학 담론을 펼치셨고요. 반면에 김종철 선생님은 음. 원 전공이 영문학이십니다. 아, 어, 영문학이셨어요? 예, 원래 문학평론가로서 유명하셨죠. 그러다가 이제 생태사상가로 전환하신 것인데요. 인문학의 관점에서 아. 생태학 담론을 주도해 오신 분이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 그, 김종철 선생님이 기본소득을 주장을 하셨는데, 이게 생태사상과 기본소득은 어떤 연관이 있습니까?
8: 그, 이 선생님은 이제 우리나라에서 기본소득을 선구적으로 주, 주창하셨는데요. 예. 10년 전부터 녹색평론에서는 계속 이 기본소득 문제를 다뤄왔습니다. 음. 근데 생태주의의 이상이라고 하는 것은 인간과 자연, 인간과 인간의 공생의 문제입니다. 예. 그, 그러니까 이 자본주의의 사회에서 우리 인간이 인간답게 품위 있게 살기 위해서는 최소한의 사회경제적 자원이 필요한데요. 예. 이 최소한의 사회경제적 자원으로서, 음. 어, 이김종철 선생님은 기본소득을 제안해 오셨습니다. 다만, 이제, 에, 선생님이 제안하신 기본소득안은, 어, 최근 우리나라에서 이제 토론되고 있는 이 기본소득안하고 좀 다른 점이 있습니다. 음. 상당히 급진적인 아닌데요. 선생님 안은요. 예. 예. 어, 은행을 공공화하고,
1: 아, 은행을 공공 예.
8: 그다음에 예. 그 국가가 직접 화폐를 발행해서 음. 기본소득을 그지급하자는 것입니다. 우리가 이제 기본소득하면 가장 많이 토론되는 문제 중에 하나가 재원의 문제잖아요. 그렇죠. 예. 이 재원에 대한 아주 급진적인 어떤 그런 음. 대안을 그이 제시해 오고 계셨습니다. 예, 그래서. <웃음> 아. 예, 생태학은 이제 자연에 대한 담론이라기보단는 예. 예, 사실 자연과 인간의 공생을 추구하는 담론인데요. 예. 에 따라서 이런 자본주의 물질문명에 대한 이제 급진적 제도개혁을 계속 주장해 왔습니다. 음. 서구의 경우에선는 녹색당이 뭐 대표적 사례인데요. 그렇죠. 예. 이런 맥락에서 이제 음. 김정철 선생님이 상당히 선구적으로 기본소득을 제한해 오시기도 했습니다.
1: 제가 뭐 소물적일 수도 있습니다만은 그. 항상 숫자만 가지고 생각하는 사람이라 <웃음> 이게 지금 현실성과 관련해서 그동안 이제 기후 위기가 이렇게 우리한테 뼈저리게 느껴지기 전까지는 뭐 그런 이상주의 뭐 이런 식으로 저는 생각을 많이 했었거든요. 청취자분들도 그런 생각을 가지시는 분들이 굉장히 많을 것 같고 근데 이 기후 위기 때문에 이게 정말. 어떤 대안이 될수 있는 건가 이런 생각을 조금씩 하게 되는 것 같아요.
8: 예, 기후위가 정말 심각한 그런 문제이죠. 예. 그 최근만 하더라도 폭염, 태풍, 홍수, 한파, 산불 기상이변과 재난이 계속 지구적 차원에서 예. 일어났었고 우리나라에서도 음. 어, 일어났습니다. 예. 예, 그래서 이러한 기후 위기에 대한 적극적 그런 대처를 하지 않으면 음. 사실 우리가 이, 이 지구라는 행성에서 예. 인간이 계속 지속 가능한 삶을 누리기가 결코 쉽지 않아 보입니다. 우리나라의 경우도 어, 지난 5월 말이었죠. 예.
1: 2050 탄소 중립이 그렇죠. 예. 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 출범한 셈이죠. 예. 돈을 상당히 더 많이 써야 되고 기업들이 완전히 이제 전환을 해야 되는 상황인데. 뭐 경제 성장률이랄지 개발이랄지 이런 것들과 이제 충돌을 하는 지점들이 있거든요. 어떻게 보십니까?
8: 어 저는 이제 김종철 선생님 문제시군요. 예. 그 선택을 해야 된다는 것입니다. 선택을 해야 된다. 예, 파멸이냐 우리 일가 파멸로 갈 것이냐 아니면. 우리가 흔히 요즘 책은 정의로운 전환이라고 많이 얘기하잖아요.그니까 아. 러 이제 대전환을 해야 할 것이냐.그러나 예. 예. 이제 현실적 측면에서 보면 조금 전에 책 기자께서도 말씀하셨듯이 예. 이게 결코 간단한 문제는 좀 아닌 것 같습니다.왜냐면 이게 예. 환경보호냐 아니면 경제개발이냐가 이게 사실 선택의 문제가 아닐 수도 있기 때문입니다. 특히 발전도상국 경우에서는 이게 매우 중요한 문제거든요. 그렇죠. 왜냐하면 발전을 해야 되기 때문에 예. 결국 이 문제는 제가 보기에 그 나라 안에 그리고 지구적 차원에서의 사회적 합의가 필요한 문제인데요. 음. 예를 들자면 우리나라의 경우에서도 어이현 정부 초반기에 탈원전에 대해 공론화 위원회가 진행되기도 했습니다. 예. 그래서 저는 시간이 좀 걸리더라도 음. 꾸준히 토론함으로써 합의에 도달해가는 음. 이런 수기적 민주주의를 활용하는 것 외에는 다른 방법이 없지 않겠느냐는 생각을 가지고 있습니다 사실 이 환경보호냐 경제개발이냐는 일정의 가치관의 문제입니다 음. 그러니까 이익이라고 하는 것은 어떻게 보면 서로 양보를 하면 조정할 수 있습니다 그렇죠. 그런데 이 가치관이라고 하는 것은 삶의 방식에 대한 세계관이잖아요. 우리 사람이 쉽게 바꾸기 어려운 것입니다. 삶의 철학이기 때문에 토론을 통해서 서로가 조금씩 바꾸어나가서 사회적 합의를 일구어내는 어떤 그런 방법 외에는 사실 다른 방법이 없는 것 같고요. 그래서 음. 저는 일국적 차원 내에서 그리고 지구적 차원 내에서 우리가 거버넌스라고 얘기하죠. 음. 예. 예. 그런 거버넌스와 같은 수기민주주의 방법을 꾸준히 시도하는 것 외에는 사실 다른 대안이 있긴 좀 어려운
1: 것 같습니다. 지구적 차원에서의 수기민주주의가 가능할지 모르겠습니다만 아니 이런 생각도 하게 되더라고요. 이번에 코로나 백신 같은 경우도 선진국이 사실 먼저 많이 맞고 그다음에 이제 개도국이나 저개발국으로 갔는데 저개발국에서 니켈 같은 광물이 많이 나오거든요. 네. 아프리카나 남미 쪽에서. 그러면 우리가 필요로 하는 반도체랄지 배터리 같은 경우는 그쪽에서 제대로 생산을 못하면 그쪽 사람들이 많이 죽어버리면 네. 그 노동자들이 많이 죽으면 선진국에 영향을 미치게 되는 거지 않습니까? 네. 그래서 이제 백신을 부랴부랴, 물론 인도적인 차원도 있겠지만, 막 이렇게 보급을 한단 말이죠. 근데 또 다른 변이 바이러스가 나오고 그러면 어떻게 할 건지, 이게 어떻게 보면 선진국들의, 어, 사다리 걷어차기 같다는 생각도 들어요. 탄소 중립과 관련해서도 그렇고, 본인들 다 하고 난 다음에. 뭐 개발도상국의 <웃음> 입장에서 보면 좀 억울한 예. 부분이 있죠. 예. 그 그러니까 기후
8: 위기 같은 경우에는 사실 선진국의 책임이 훨씬 더큰 것이거든요. 본인들이 다망쳐 예. 놨잖아요, 예. 사실은. 선소 배출을 선진국이 뭐 이게 주도해서 이제 예. 한 것이고 우리까지 포함해서.
6: 예. 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 그런데
8: 이제 현재 개도국에게 이것을 요구하고 있죠. 예. 예. 그래서 이런 문제에 대한 어떤 선진국과 개도국 간의 거버넌스를 뭐 꾸준히 시도하는 것 외에는 좀더 다른 방법이 좀 없다고 생각합니다. 음. 음 그래도 이제 그나마 다행인 것은 예. 지난해 온라인으로 열린 유엔총회에서 예. 시진핑 중국 공산당 서기가 2060년까지 중국도 탄소중립 국가로 음. 나아가겠다고 선언했습니다. 예. 그래서 2030년부터 탄소 배출 감축을 시작하겠다고 발표를 했는데요. 음. 어뭐 지켜봐야 할것 같습니다. 과연 중국이 <웃음> 어느 정도, 우리가 이제 그 넷째로라고 얘기하잖아요. 이런 예. 탄소 중립을 위해서 노력을 기울일지는 좀 지켜봐야 되긴 하겠지만, 예. 이 결국 이 코로나19 팬데믹이 사실 지구적 차원의 이제 그 감염병이잖아요. 예. 예, 예, 한편으로는 우리가 각국도생이라고 그래서 정말 이게 <웃음> 각국도생. 예, 각자도생이 예. 아니라 각국도생인데 각국 예. 그 각국도생을 우리로 하여금 예, 이게 문득 깨닫게 했지만 또 다른 예. 한편으론 어, 코로나19 이 팬데믹은 어, 각국도생으로선 결코 대처할 그렇죠. 수 없습니다. 왜냐하면 예. 바이러스는 유유하게 그 그러니까 유유이. 정말 국경이 없어요. 국경이 없기 때문입니다. 그래서 글로벌 거버넌스가 매우 중요한 것이죠. 음. 예, 그래서 글로벌 거버넌스를 뭐 기후위기를 위기 포함해서 어떻게 재구축할 것인가는 음. 사실 개별 어떤 국민국가를 뛰어넘은 예. 전지구적 예. 과제라고 하지 않을 수 없고요. 저는 팬데믹이 좀 종식된 다음에 음. 정말 진지하게 아마도 제 생각은 선진국이 좀더 많은 양보가 필요할 것 같습니다. 그래야 겠죠더 예, 많은 네. 양보를 포함해서 지구 전체가 함께 공생하는 어떤 그런 대안들을 거의 모색하고 좀 합의해 나가야 할것 같습니다.
1: 타임지의 기후변화 관련해서 최근에 이런 글이 있더라고요. 우리는 로켓도 만들고 달의 위치도 정확히 알지만 우리는 우리가 어디로 가고 있는지는 모른다라는 말이 있던데. 김종철 선생님도 이런 비슷한 메시지를 많이 말씀을 하셨었죠.
6: 예,
8: 1991년도에 녹색평론을 창간하실 때그 창간호 서문에서 쓰신 이야기를 제가 오늘 가지고 왔습니다. 잠깐 읽어드리겠습니다. 이런 말씀을 하셨어요. 우리와 우리의 자식들이 살아남고 음. 살아남을 뿐만 아니라 진실로 사람다운 삶을 누리기 위해서 우리가 할수 있는 것은 협동적인 공동체를 만들고 상부상조의 사회관계를 회복하고 생태학적으로 건강한 생활을 조직하는 일밖에 다른 선택은 없다. 어전 대단히 선구적인 말씀이라고 음. 생각합니다. 예. 예 그래서 자연과 인간 나와 우리의 공존 및 공생을 추구하는 이런 음. 생태학적 계몽은 이제 우리 삶에 선택의 문제가 아닙니다. 다른 선택이 없다. 예, 예. 이건 이제 필수의 문제입니다. 생존의 문제다. 예, 이번 팬데믹을 우리로 하여금 여실히 깨닫게 해 줬습니다. 그러니까 예 생태학은 이제 우리에게 선택의 문제가 아니라 음. 필수 기본 조건이라는 점을 선구적으로 예. 예. 일깨워 주셨습니다.
1: 오늘 방송 들으시고 김종철 선생에 대해서 새롭게 관심 가지게 된 청취자분들도 많을 것 같은데요. 오늘 김종철 선생님 추모행사가 열립니다. 좀 소개해 주십시오. 예, 우리의
8: 희망은 어디에 있는가라는 주제로 예. 추모행사가 진행되는데요. 김종철 선생 일주기 준비 모임에서 주최한 것입니다. 예. 오프라인에서는 50명 이내로만 모임을. 그같습니다 예. 오후 2시부터 이제 유튜브로 생중계되는데요. 예. KBS 뉴스에서도 어제 이걸 보도를 했습니다. 그래서 어 예. 인터넷 뉴스를 검색해 보시면 유튜브 채널이 나와 있는데요. 음. 그러니까 제일부에서는 김종철과 나라고 해서 요 예. 우애와 환대의 기억. 음. 하승수 변호사가 이제 사회를 봐서 이제 선생님의 삶과 사상을 돌아보고요. 예. 어제 2부에서는 김정철 사상의 핵심과 시의 마음이란 예. 주제로 어, 토론회를 진행합니다. 음. 그래서 2부에서는 강수돌 어, 이전 고려대 교수와 이문재 경희대 후마니타스칼리지 교수가 발표를 하는 것으로 알고 있습니다 그래서 네. 관심 있으신
1: 분들은 네. 유튜브 생중계를 들어보시는 것도 좋을 듯합니다 고맙습니다 지금까지 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
1: 정부가 7월부터 적용되는 새로운 거리두기 체계를 발표하면서 요즘 7월에 만나자. 약속 잡는 분들 적지 않습니다. 하지만 최근 며칠 사이 신규 확진자 수 600명대 오늘 확진자도 634명이네요. 국내에서도 델타 변이가 확산되고 있습니다. 거리두기 완화를 이렇게 그냥 가도 되는 건지 변이 바이러스의 위험은 어느 정도인지 가천대학교 예방의학과 정진 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요 교수님.
0: 네 안녕하세요.
1: 예요 며칠 지금 한 600명대 확진자인데요. 어떻게 보십니까 지금 상황은? 네,
0: 지금 현재 우리나라 상황을 보면요. 확산세를 예. 늘리라는 힘과 줄이라는 힘이 균형을 이루고 있다고 보시면 되고요. 예. 확산세를 늘리라는 힘은 전이바이러스가 유입이 되거나 사회적 거리두기 완화 신호가 나오고 방역이 느슨해지는 것이고요. 예. 감소시키려는 힘은 백신 접종으로 면역 수준이 올라가는 상황인데 예. 현재는 균형을 이루고 있다고 보시면 되고요. 예. 이 균형추가 한쪽으로 쏠리게 되면 확산세가 늘거나 잡힐 수가 있는 것이죠. 예. 그래서 지금은 굉장히 아슬아슬한 상황이라고 볼수 있습니다.
1: 우리가 할수 있는 거는 계속 뭐 마스크 쓰고 그다음에 백신 맞고 이거죠? 네.
0: 궁극적으로 방역을 유지하시면서 백신 접종을 음. 이어나가는 게 유일한 대안이라고 볼수 있습니다.
1: 네. 이게 근데 변이 바이러스가 걱정인데 영국 같은 경우는 신규 감염의 99%가 변이 바이러스입니까?
0: 네, 지금 델타 변이라고 부르는 새로운 변이 바이러스가 전 세계적으로 급격히 확산하고 있는데요. 예. 말씀하신 것처럼 이미 영국은 델타 변이에 의한 새로운 유행이 발생하고 있고요.
6: 예. 하루
0: 확진자가 만 명대에 다시 도달했습니다. 을 그래서 지난 몇달 사이에 가장 높은 수준인데요. 미국의 경우에도 전체 확진자 중에 지금 20% 정도가 델타 변이로 나오고 있는데 예. 2주 단위로 통계를 낼 때마다 그 비율이 두배씩 증가하고 있습니다. 그래서 예. 백신 접종률이 상당히 높은 나라가 대표적으로 미국 영국 이스라엘을 볼수 있는데요 이런 나라들에서도 델타 변이의 유행 추세가 백신 미접종자를 대상으로 가파르게 올라가고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다
1: 백신 미접종자를 대상으로 그럼 백신을 맞은 사람들은 이 변이 바이러스라고 하더라도 저덜 감염된다
0: 네 변이 바이러스가 유행을 하면은 총세가지 예. 측면을 보셔야 되는데요 음. 이제 감염 확산 속도가 높아지는지를 보셔야 되고 중환자가 늘어날 수 있는지를 보셔야 되고 마지막으로 백신의 효과가 떨어지는지를 봐야 됩니다 그런데 영국에서 가장 최근에 데이터가 나왔는데요. 그래도 백신 접종을 이외 하시는 경우에는 감염 예방에 있어서는 상당히 효과가 유지가 되는 것으로 보이고요. 중환자나 사망자를 방지하는 효과는 거의 온전히 보존이 되는 것처럼 보입니다. 그래서 백신 이외 접종이 유력한 수단이 될수 있는 거죠.
1: 그 처음에 그 변이 바이러스 나왔을 때는 뭐 인도발 영국발. 브라질, 뭐, 이렇게 하다가 또 지금 델타, 알파, 뭐, 이렇게 이름이 바뀌어서 불려지고 있는 겁니까? 아니면 바이러스가 다른 겁니까? 이게. 아.
0: 네 바이러스는 변이 자체가 생존의 무기이고요 지속적으로 변이가 이루어집니다 그런데 음. 이 변이를 발견하는 것이 필요한데요 변이가 발견하기 위해서는 지속적으로 바이러스의 유전자 검사를 시행할 필요가 있는데 이 유전자 검사를 시행할 수 있는 나라들이 백신의 임상시험을 활발히 하는 나라들입니다 대표적으로 영국, 브라질, 남아프리카공화국 이런 나라들에서 변이 바이러스가 발견이 되는데요 우리가 발견되는 것들을 지명을 붙이게 되면 마치 그 지역에서 유래한 것처럼 느껴질 수가 아, 있습니다. 그렇군요. 네, 네. 그래서 네. WHO에서 발견
1: 순서에 따라서
0: 알파, 데, 베타, 뭐 델타 이런 아. 식으로 이제 그리스 문자를 붙여가는 것이죠.
1: 예, 이 델타 변이 바이러스 이야기를 요새 많이 하더라고요. 근데 15초 만에 뭐 감염된다, 이거는 진짜인가요
0: 네 그런 것들은 조금 과장된 측면이 있고요. 하지만 변이 바이러스라고 하는 것이 기존 바이러스보다 전파 능력이 높아져야지 우세종이 되고 대체를 할수 있는 것이거든요. 그래서 새롭게 유행되는 바이러스가 나오면 나올수록 전파 능력은 당연히 높아지게 됩니다. 그래서 델타 변이 같은 경우에는 영국에서 발견된 알파 변이보다도 전파 속도가 더 높은 것으로 되어 있고요. 그러면 기존 바이러스 대비 전파 속도가 두배 정도는 될수 있다는 의미이기 때문에 그만큼 전파력이 높다는 의미로 이해하시면 될것 같습니다.
1: 전파력도 그렇고 감염이 되면 다른 증상이 나타나나요? 비슷합니까?
0: 네 증상은 거의 변화가 없고요. 중환자로 가거나 사망률에 있어서도 큰 차이가 없는 것으로 보고가 되고 있습니다. 단지 전파 속도가 높아졌다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
1: 청취자 4418님이 델타 변이 바이러스는 공기 중 감염되나요? 이렇게 물어보셨습니다.
0: 네 코로나 바이러스 같은 경우에는 거의 다 비말을 통한 전파가 주된 전파 경로인데요. 네 바이러스에 대한 연구가 지속이 되면서 기존의 바이러스도 공기 전파 가능성이 시사가 되어 있습니다. 그런데 델타 변이 같은 경우에는 감염력이 조금 높다 보니까 아무래도 이런 연구 결과들이 더 많이 나올 수 있는데요. 그래도 기존의 감염 패턴과 크게 달라졌다고 라보긴 어렵습니다.
1: 백신으로 어느 정도 예방 효과가 있나요? 이 변이 바이러스는.
0: 네 지금 영국에서 데이터가 나오고 있는데요. 예. 화이자 백신 같은 경우에는 임상 3상 시험에서는 뭐 95% 정도의 감염 예방 효과를 제시를 하고 있는데 그것보다는 소폭 감소해서 델타 예. 변이 같은 경우에는 80% 후반 정도 화이자 백신은 나오고요. 아스트라제네카 백신 같은 경우에는 감염 예방 효과가 기존에 70% 정도대로 알려져 있는데 50% 후반에서 60% 초반 정도로 조금 낮아져 있는 상태입니다. 하지만 그것보다 더 중요한 게 백신 접종하셨을 때 중환자나 사망하지 않으시는 것들이 정말 중요하거든요. 그런데 그런 효과는 2회 접종하셨을 때 90% 이상으로 지속적으로 나오고 있습니다.
1: 아 그렇군요. 그러니까 중증으로 가는 확률은 훨씬 적어졌다는 거네요. 예,
0: 중증으로 가는 것들은 기존 바이러스와 큰 변화가 없는 데다가 백신 효과가 그대로 유지되고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 얀센 백신 같은 경우는 어떤 데이터가 있습니까 관련해서?
0: 네, 얀센 백신은 주로 미국에서 사용을 하고 있기 때문에 예. 미국에서는 델타 변이가 아직까지 크게 확산되지 않았거든요. 예. 그래서 한달 이내에 데이터가 나올 것으로
1: 보입니다. 모더나 아까 화이자하고 아스트라제네카 말씀하셨는데 모더나 같은 경우는 비슷하게 봐야 되나요 화이자나어
0: 화이자와 거의 비슷한 효과를 보일 것으로 예상을 하고 있고요. 예. 먼저 화이자와 아스트라제네카의 데이터가 나온 이유가 영국에서 주로 사용하고 있는 백신이고 영국에서 델타 변이가 심하게 유행을 하고 있기 때문에 그쪽에서부터 먼저 자료가 나오는 것이죠.
1: 지금 우리가 최근에 한 600명씩 나오고 있는 있는데 7월부터 이제 새로운 거리두기를 시행을 하지 않습니까? 그러면 방역 조치가 조금 완화될 것 같은데 이거 어떻게 보십니까?
0: 네, 저는 백신 접종이 진행이 되면서 사회적 거리두기 완화를 하는 방향에 대해서는 동의를 합니다. 예. 우리가 백신 접종을 하는 이유가 과거로 돌아가서 사회적 거리두기를 지금처럼 강도 높게 하지 않기 위해서인데요. 이제 그럼에도 불구하고 전제 조건이 따라갑니다. 예. 위험군에 대한 보호가 완료가 되어야 되는 것이고요. 음. 근데 지금 상황에서는 고위험군에 대한 접종이 어느 정도 끝나고 있지만 예. 지금 접종한 백신은 1회 접종 백신일 뿐이고요. 아. 아직까지 효과가 나오려면 은 2주에서 3주 정도의 시간이 남았기 때문에 예. 저는 방역 완화에 있어서 속도와 강도의 조절이 필요하다고 생각을 하고요. 네. 7월 초에 바로 방역을 완화하면 은 음. 조금 위험할 수도 있다. 이런 생각이 들고 많은 연구자들이 우리나라의 유행 추세가 어떻게 변할지 시뮬레이션을 하고 있습니다. 그런데 네. 그 결과를 보면 지금의 방역 태세를 그대로 유지하면 은 8월 정도에 들어가면 확진자가 상당히 많이 감소할 수 있거든요. 예. 그런데 7월 달에 바로 방역을 풀어버리게 되면 확산세가 그대로 유지될 가능성도 있습니다.
6: 아. 그럴 경우엔
0: 더 늘어날 수도 있고요. 예. 그렇기 때문에 저는 2, 3주 정도만 이행기간을 가신다거나 음. 조금 이제 방역 완화를 좀 천천히 하는 방향에 대해서 정부가 적극적으로 고려해봐야 된다고 라 봅니다.
1: 고이용군이라고 하는 건 60세 이상 말씀하시는 거죠?
0: 그런데 코로나19 같은 경우에는 나이가 많으신 게 가장 위험한 요인이고요. 그거 말고도 기저질환이 있으신 분들도 상당히 위험하기 때문에 저는 50세 이상은 위험군이라고 생각을
1: 합니다. 그러면 이 사람들이 1차 접종뿐만이 아니고 2차 접종까지 완벽하게 하는 그 시점은 어느 정도가 될까요?
0: 네, 지금 고위험군 대상으로 접종이 된 아스트라제네카 백신 같은 경우에는 1차 네. 접종과 2차 접종 사이의 간격이 3개월이기 때문에 예. 6월에 달 접종했다고 하시더라도 우리가 8월이나 9월 정도는 접종 완료가 된다고 볼수는 있는데요. 예. 그때까지는 어느 정도 시간이 걸리기 때문에 예. 우리가 2회 접종까지 다 기다릴 수는 없더라도 음. 그래도 전체적인 면역 수준이 어느 정도 올라갈 때까지는 우리가 완화 같은 것들은 연기해야 되지 않나라는 게제 의견입니다.
1: 해외에서 들어오는 그 변이 바이러스에 관한 그 우려 같은 게 있지 않습니까? 이거는 어떻게 해야 될까요?
0: 네, 해외 유입 바이러스를 언제까지 차단할 수 없다라는 것은 우리가 타이완의 사례를 보면 잘알 수가 있습니다. 아무리 봉쇄를 열심히 하고 해외 유입 차단을 관리를 하더라도 언젠가는 확산될 수 있거든요. 예. 그럼 우리가 이제 경제적인 영향도 고려를 하고 대외 관계도 고려했을 때 지금 정도의 체계를 잘 유지해 나가는 것이 전 너무 중요하다고 보고요. 우리나라는 이제 백신 접종 완료자에 있어서는 자가 격리를 면제를 한다거나 아니면 입국 시에 PCR 음성 확인서 제출을 의무화하고 있는데요. 예. 이런 조치들을 이제 내실있게좀 시행할 필요가 있고, 그 다음에 국내에 입국하신 분들 같은 경우에도 지속적으로 모니터링 하면서 우리가 이제 해외 유입 바이러스의 차단을 최대한 해봐야 되는데, 그래도 어느 순간에는 유입이 될 것이고 우세종이 될수 밖에 없습니다. 이거는 바이러스의 특성이기 때문에 어쩔 예. 수 없는 측면이 큽니다.
1: 그렇군요. 계속 또 다른 추가적인 변이 바이러스가 나올 그런 가능성도 높겠습니다. 말씀하신 거 들어보니까. 예.
0: 네. 앞으로도 더 전파력이 높아지고 백신 음. 효과가 떨어지는 변이 바이러스가 등장할 것이기 때문에 예. 우리가 2회 접종만으로 끝나는 것이 아니고 3회차 접종이라고 하는 부스터 백신 접종도 반드시 고려를 해야 되는 것이죠.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 가천대학교 예방의학과 정재훈 교수였습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 6월 25일 금요일 KBS 일라디오 최경의 최강식사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 다음 주 월요일 뵙겠습니다.